0: We're
1: mon ABCDR. L ABCDR. L ABCDR. je connais par cœur mon
2: ABCDR, son ouais.
3: Bonjour, bonsoir, salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de reprendre le flambeau et de présenter ce podcast trimestriel de l'ABCDR consacré au rat français. Alors, au programme, nous allons revenir sur les sorties de ces trois derniers mois, entre, entre les retours les plus attendus, ceux qui viennent confirmer des espoirs, ceux qui créent la surprise ou ceux qui nagent définitivement toujours à contre-courant. Ce deuxième trimestre de l'année a été très riches en sorties, PNL, Nekfeu et Joule ont fait un retour remarqué en monopolisant les écrans, les monuments et même les routes de France, Nino a fait encore plus de feats placés dans tous les tops qui existent et Fuck le 17 passe même dans les mariages, et oui. Alors pour évoquer tout ça, je suis évidemment entourée par mes collègues de l'ABCDR qui ont préparé leurs meilleures analyses pour l'occasion. Alors elle commente aussi bien le foot, le rap français, que les procès d'obscurs rappeurs contre l'État, véritable tout terrain, Manu est autour de la table. Salut Manu. Salut Wafa. Alors Sa vie a changé, il passe désormais son temps avec les plus grands footballeurs et commande des matchs de foot avec des rappeurs. Tout ça entre deux séances de pétanque. Brice est avec nous. Salut, Salut Brice. Salut
1: très <rire> content d'être avec vous. J'adore ta vie Brice. Pétanque <rire> et foot, quelle vie <rire>
3: Convoité par tous les médias, il a fait l'objet d'un très beau transfert en cette fin de saison, mais ne vous inquiétez pas, il est toujours fidèle à l'ABCDR, je l'ai remplacé, mais il n'est pas sur le banc, c'est Raphaël. Salut Raphaël. forêt ah ben
2: Forever, salut Wafa. <rire> Ravi de te voir au micro.
3: Merci. C'est notre honneur, atout décisif et indispensable dans les arrêts de jeu, il sait nous motiver et nous tacler quand il faut pour qu'on atteigne notre but. C'est Zo. Salut Zo. Salut. Tu as un très beau Bob, Zo. So, toujours. Recru à la force tranquille, il a la sagesse d'un philosophe et l'endurance de Matuidi sur une piste de danse. C'est ce qu'on m'a dit, je, je n'étais pas là. Véridique, véridique. Est Léon est avec nous, salut Léon. Salut Wafa. Et aujourd'hui on a un invité à nos côtés, alors il intervient dans l'excellent podcast gimmick du Poste Général, l'un des derniers espaces où les rappeurs peuvent freestyler, c'est le dénicheur officiel des nouveaux, des nouveaux talons talent francophone. Alors j'ai essayé de te comparer à un sélectionneur pour rester dans le foot mais comme je ne m'y connais pas du tout en réalité je préférais m'abstenir. Ça va Ismaël Ça
4: va très bien. Si tu devais
3: te comparer à un sélectionneur
4: Oh c'est dur comme question. Euh, je sais pas.
3: Oh, pas Hervé pas Renard.
4: Pas <rire> <rire> Meilleure réponse. <rire> Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. <rire>
3: Du coup on va commencer directement par toi Véronard. en plus <rire> le Maroc joue ce soir au yes, moment où on enregistre, c'est voilà, ça Ça commence très bien. Euh, on va commencer par ton coup de cœur de ces trois derniers mois. Ok,
4: eh ben moi mon coup de cœur c'est le premier gros projet de Gidma qui s'appelle euh, Monsieur Fuego et qui est sorti là au mois de juin. C'est un projet qui est quasiment euh, intégralement produit par le binôme Sébastien Damiani et Faflarage. Alors Sébastien Damiani c'est le pianiste qui a beaucoup produit pour l'album Art Martien d'Ayam et, euh, et le dernier euh, solo de H d'ailleurs. Et justement le premier titre que je me suis pris avec lequel j'ai un peu découvert vraiment Jinma, c'est un piano-voix qui s'appelle Cha-Cha-Cha et je suis vraiment pas fan des piano-voix en, en règle générale. Mais là ça a été une petite claque, euh, d'abord une claque d'écriture. Euh, Jinma c'est un mec qui mêle en permanence deux registres, à la fois euh, il va faire des phrases sérieuses, un peu réfléchies, presque spirituelles par moment, et puis il va casser ça d'un coup, la phrase d'après avec un truc super terre-à-terre. Très très basique, ce qui crée un décalage euh, qui est souvent drôle, et je trouve d'ailleurs que l'humour, ça manque pas mal en ce moment dans le rap français, donc ça, ça tombe bien. Euh, et puis Gilma, il ponctue en plus euh, ces, ces textes de euh, pas mal de références euh, inattendues, on va dire, euh, en 2019. À un moment, il dit qu'il veut faire du bif euh, comme Véronique Sanson par exemple. C'est-à-dire qu'on est loin un peu de la, de la cassa des papets ou autre. Et euh, il, il dit même aussi à un moment, je refuse jamais un tête-à-tête -tête", comme Danny Briand. <rire> <rire> euh, donc il fait appel en fait à d'autres parties de notre cerveau concrètement, c'est plutôt agréable. Et puis il a une, une écriture qui est, qui est pas liénaire, il fonctionne beaucoup par par flash visuel, par image, avec toujours des détails qui sont euh, super précis euh, et qui font du coup euh, sourire quand on les capte. Donc voilà, Gima Monsieur Fuego, c'est plein d'ambiances différentes sur l'album. Il y a même un peu de funk. Euh, il parle beaucoup du Maroc. Euh, voilà, on reste dans le thème. Euh, il y a même un rappeur marocain qui est présent dessus. Euh, Mfix, il s'appelle. Donc voilà, je vous conseille d'aller écouter ça. Gidma, Monsieur
3: Frigo. Très bien, merci Ismaël. Deuxième coup de cœur, Brice.
1: Alors moi, c'est la Suisse, tout simplement, euh, notamment pour euh, l'album de Macala, euh, Radio Suicide, qui est en fait euh, limite un album de, du duo Macala et Varnish euh, la piscine. Euh, pourquoi c'est mon coup de cœur de ces derniers mois Parce que, en fait, euh, globalement, depuis ce début d'année dans le rap français, il euh, y a eu des bons projets, et il y a eu beaucoup de projets où je me suis fait chier. Euh, parce que je trouvais que c'était un peu générique, pas très original. Euh, et là, en fait, avec euh, Makala, Varnish la piscine et cet album, ben, euh, j'ai eu l'impression de découvrir autre chose, une nouvelle musique, euh, vraiment de, un espèce de sentiment de réinvention, euh, parce que pour ceux qui n'ont jamais écouté leur musique, en fait, euh, Varnish Lapicine et Makala sont des fans de Tyler the Creator, des Neptunes, euh, donc de Pharrell euh, et aussi de Timbaland. Euh, et donc, ils font un espèce de rap très bizarre, euh, très funky, très synthétique. Et en même temps, il y a de la bossa nova, il y a de la musique de film. Et derrière, il y a un espèce d'ego trip hyper américain qui m'a vraiment, euh, vraiment plu dans cet album. C'est que euh, ça ressemble à rien euh, je pense qu'ils ont fait la pire première semaine de vente de toute l'année et pourtant c'est euh, l'un des meilleurs projets de rap francophone depuis ce début d'année.
3: Très bien, merci beaucoup Brice. On va passer tout de suite au premier sujet de notre podcast, les retours de PNL et de Nekfeu Deux ans et demi après les sorties de Dans la Légende et Cyborg PNL et Nekfeu font leur grand retour les premiers en avril et le second le second en juin. PNL avait annoncé la sortie de l'album deux semaines plus tôt avec un clip tourné en haut de la tour Eiffel. Neuquefeu sort un film en diffusion simultanée dans près de 200 cinémas de France. Ils mettent la barre haute en termes de marketing, d'image, de concept, Mais les projets sont-ils à la hauteur de l'attente C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Euh, on peut commencer euh, par PNL, qu'on avait brièvement évoqué lors du dernier podcast, vu qu'on a enregistré le jour de la sortie de l'album. Euh, donc, deux frères. Avec le recul, comment avez-vous digéré ce projet euh, Je vais poser la question à toi, Raphaël, qui ouais. a chroniqué justement l'album sur le site.
2: Eh bien, écoute, comme j'ai eu l'occasion de, de le dire dans cette chronique, je trouve que cet album de, de PNL est, est tout à fait remarquable parce que euh, c'est une... C'est une vraie progression, en même temps qu'une qu évolution de leur, de leur identité musicale. Euh, on n'a on on enfin, on a, on a pas tout à fait quitté ce qui faisait leur, leur identité, c'est-à-dire ce, ce rap de, de, de big-raveur un peu déprimé. Il euh, y a toujours ce truc d'être effectivement un peu un peu abattu, mais là c'est plus abattu par, euh, par, leur, euh, par les répercussions du succès qu'ils ont connu, par euh, les, les, le fait d'être enivré par, par, les, par les sommets. Euh, et donc, euh, donc je trouve qu'ils mettent très bien ça en mots et en musique sur cet album. Il euh, y, y a une espèce de sentiment de paradis perdu par moment sur, sur cet album, euh, par rapport à leur enfance, par rapport à leur cellule familiale, il euh, y, y a quelque chose de beaucoup plus autobiographique qu'avant. Euh, chez PNL, ils parlent beaucoup plus euh, de, leur, de leur père, de, euh, de, leur, de leur famille euh, nucléaire de manière générale, euh, de leur relation à eux deux aussi. Euh, et en même temps, il euh, y a aussi euh, ce... Ce truc, cette espèce de, de réflexe justement de, de revenir beaucoup plus à, à eux-mêmes et euh, ils, ils partagent beaucoup de, de souvenirs d'enfance notamment, euh, beaucoup plus qu'avant. Alors il y avait toujours quelque chose d'un peu euh, infantilisé chez PNL quand ils faisaient des références à, à Mowgli ou à ou à des dessins animés de leur enfance euh, au Royan aussi mais euh, là je trouve que il y, y a beaucoup de il parle beaucoup au passé en fait avant ils étaient on était toujours avec eux les pieds dans le présent euh, avec eux dans le hall et là il y, y a quelque chose de beaucoup plus euh, un regard beaucoup plus euh, beaucoup plus distant finalement sur leur sur leur passé euh, en même temps que euh, bah il raconte au présent le fait de euh, le fait de de revenir un petit peu, voilà de, comme je le disais, des sommets, et euh, je trouve qu'en termes en terme musical, euh, ça, ça multipliait par 10 en fait, la proposition qu'ils faisaient avant. Euh, parfois je pouvais trouver que les, les albums tournaient un, peu, un petit peu en rond. Je trouve qu'il y a une vraie, une vraie variété sur, sur cet album qui est pourtant assez long, je ne sais plus combien de titres il fait, ils en faire 16 ou 17 je crois. Peut-être même plus. Euh, mais je trouve qu'il y a une vraie, une vraie variété en fait, dans, dans, dans le style musical qui, mine de rien, on, ils ont presque créé, qu'ils en fait, qu ont porté à bout de bras en France. Alors ensuite, il y a plein d'artistes okay. qui, euh, okay. qui, euh, qui ont essayé de, de, de répliquer leur formule. Et puis, il y a aussi plein, plein d'artistes dans leur sillon, aussi, dans, 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 dans QLF, qui, euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont essayé aussi de, de, de personnaliser la, la formule qu'ils ont amenée. Euh, mais je trouve voilà, que c'est beaucoup plus abouti qu'avant même textuellement, je trouvais qu'il y avait des facilités, euh, facilités dans le sens un peu de, de, de fainéantise en fait, chez, chez PNL, ce qui pouvait faire aussi, euh, aussi leur charme. Mais là, je trouve que c'est beaucoup plus, beaucoup plus fin en termes d'écriture, en termes de, euh, de transmission d'émotions aussi. Donc, euh, moi qui n'étais pas forcément un énorme fan de PNL euh, au départ, euh, même si euh, je pense, comme beaucoup de monde, je me suis pris une claque avec le monde ou rien, euh, là, j'ai été charmé vraiment du début à la fin et je trouve qu'il y a des, il y a, enfin, le, par exemple le couplet de de N.O.S. sur Chang, je pense qu'il il peut devenir définitif pour les prochaines années. Je trouve que sa manière de, de parler de son passé et de regarder, euh, de regarder par le trou de la serrure son, son passé euh, à partir de la, la vieille porte de leur appartement, c'est euh, assez redoutable en termes de storytelling et d'émotion euh, en fait. Donc euh, je, trouve, je trouve cet album remarquable et euh, évidemment je ne suis pas surpris par le, par le succès qu'il rencontrent parce que de toute façon ils ont une, une fanbase assez incroyable en France et... Euh, parce qu'ils réunissent plein de choses, ils réunissent euh, à la fois le, le rap, euh, un petit peu le côté chanson française, un peu des euh, influences aussi de, de leur, euh, de leur euh, de pays d'origine, de, de, de leurs parents, je pense euh, des choses très méditerranéennes. Mais euh, voilà, je trouve que euh, c'est assez phénoménal ce qu'ils ont réussi à faire sur cet album.
3: D'accord avec ça, euh, Léon
2: Alors, je suis d'accord et je
5: voudrais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais quand tu quand évoquais le fait qu'ils euh, avaient réussi à... Euh... À, à Rompre quelque part avec euh, ce qu'il faisait avant. Moi, ce que je trouve fort, enfin, l'une des choses que je trouve forte dans cet album, c'est que, euh, en fait, j'étais beaucoup moins épais que par le passé. Pourtant, je suis un gros, gros fan de PNL depuis Je euh, depuis Jeu, Jeu, Jeu Vigilissaire, qui est le premier morceau que j'ai écouté. Mais il mm, y a eu tellement de, mm, y a eu tellement de, de, de petits PNL, enfin, de groupes qui ont émergé dans leur sillon dont tu as parlé, que je me suis dit, bon, ça y est, la recette, on la connaît, maintenant, c'est quasiment devenu une norme. Et je voyais pas comment j'allais euh, pu être surpris. Et en fait, euh, je trouve que déjà qualitativement, c'est tellement bien fait que euh, ça marque vraiment une rupture avec tout ce que les autres ont essayé de faire en, en essayant de, de, de répliquer leurs recettes. Au niveau, euh, au niveau de la production de l'album, mmh. euh, au niveau des textures, au niveau de la variété dont tu as parlé, au niveau des textes, mais aussi au niveau de l'univers qu'ils élaborent avec leurs références. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a en même temps l'impression de retrouver un univers familier. On retrouve déjà les... les comment dire, les espèces de jalons qu'ils ont posés, oui, euh, les, ouais. voilà, les cafards, euh, VR, même s'il est moins présent, et tout ça. Et en même temps, il euh, y a cette cohérence, et en même temps, ils agrandissent le palais, on, on voit qu'on est monté euh, un étage au-dessus, ils en rajoutent par petites touches, ou alors ils restent dans, le, dans les mêmes univers, par exemple Zelda, mais ils se mettent à parler d'autres choses de, du, du même univers. Ça c'est la première chose, et je voudrais aussi rebondir sur euh, l'expression paradis perdu que tu as évoqué je trouve que c'est vraiment ça le le thème principal de l'album pour moi et ce qui fait encore qu'il y a cette espèce de paradoxe entre on retrouve un univers familier, on remet les pieds dans un endroit qu'on connaît et en même temps on est ailleurs. Euh, il y a toujours, le, le, c'est quand même toujours assez dépressif, assez mélancolique en tout cas, mais c'est plus la même mélancolie puisque cette fois euh, c'est plus la mélancolie de celui qui est en train de charbonner devant son hall, c'est la, la mélancolie de celui qui est tout en haut et il y a une espèce de préscience chez eux, comme s'ils savaient depuis, depuis le monde ou rien, en fait, comme s'ils savaient où ils allaient arriver, et euh, comme s'ils savaient aussi que ça allait pas suffire. C'est-à-dire que maintenant qu'ils sont tout en haut, maintenant qu'ils sont en haut de la tour Eiffel, comme dans le clip d'ODD, bah, ils contemplent le monde, Voilà, ils l'ont dévoré, il est à leurs pieds, mais ça suffit toujours pas, il y, y a toujours un manque, et, euh, et en fait c'est encore plus tragique qu'avant, euh, il me semble, parce que... Euh, il y a une espèce d'impression de, de destinée voilà, on devait en passer par là, on ne pouvait pas en, euh, en rester là où on en était mais maintenant qu'on est arrivé ben en fait, euh, ça a pas vraiment mieux et du coup ils se tournent vers la nostalgie euh, comme dans deux frères comme le fameux couplet de, de, de NOS dans Chang on essaye de, de retrouver ce paradis mais en même temps euh, avec une conscience qu'il est définitivement perdu donc en fait je trouve cet album même si dans les sonorités c'est pas toujours le cas mais je trouve cet album encore plus, euh, encore plus tragique que les précédents
4: Ouais. Moi, il y, y a une interview qui a nourri, je pense, mon, euh, mon écoute de l'album et ma vision de l'album. Ça n'a rien à voir. En plus, c'est une interview de, de Dr. Drey, qui est lui aussi rare euh, dans les médias, euh, faite par euh, LL Cool J, donc euh, doublement intéressant. Et dans cette interview-là, il explique, euh, Dr. Drey, qu'il est dans une telle position aujourd'hui où il a tout conquis artistiquement, financièrement, euh, mentalement, qu'il est dans la liberté absolue de pouvoir se lever le matin et de faire ce qu'il veut. Euh, il peut créer comme il l'entend, et du coup il est passé dans une sorte de recherche un peu interne de sa créativité. Il dit un truc très fort. Il dit que il est à la recherche de quelque chose qui n'est pas encore sorti en lui, une sorte de créativité ultime qui n'était pas encore sorti. Et je trouve que à l'écoute de l'album de PNL, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'ils avaient tout conquis avec eux dans la légende. Et justement, il y a une sorte de révolution copernicienne un peu qui s'est opérée, oui. Ils ne visent plus le monde mais ils visent eux-mêmes par rapport à ce que tu disais oui, Raph, sur l'autobiographie. C'est évidemment beaucoup plus présent. Ils parlent même, et tu le dis dans ta chronique, de, de rédemption pour une des premières fois. Euh, et je trouve que c'est en ça que cet album est une réussite. C'est qu'ils ont considéré qu'il y avait un après-le-sommet. Et que l'après-le-sommet c'était eux-mêmes. Et c'était euh, une quête de, de, de se, vraiment se définir et de voir ce qu'ils qu peuvent créer en eux. Et pour boucler avec, le, avec la comparaison d'octandré Enfin, qui n'est pas vraiment une comparaison, d'ailleurs. mais euh, Lui, il explique euh, qu'il est en pleine maîtrise du temps, Dr. Dre, dans cette interview-là, et que, quelque part, ça l'angoisse un petit peu, parce qu'il euh, bah, n'a plus la pression euh, du temps qui pèse sur lui pour créer, pour sortir des choses de lui. c'est s'en rendu coup... compte avec le fameux detox. Ouais. <rire> euh, et, et, en fait, euh, je pense que PNL, il y a encore un nouveau, co un, un nouveau continent pardon, qui vient de s'ouvrir avec eux, parce que le, le temps est un thème central, je pense, de cet album-là. Oui, et... Euh, et je pense que ça va les amener à faire euh, de très belles choses encore. Parce qu'il y avait cette thématique de se dire « est-ce que est ce c'est pas le dernier album de PNL Est-ce qu'ils n'ont pas ça est, tout touché ?» Je pense que non, justement, par le, euh, le traitement du temps, il y, y a pas mal de choses intéressantes qui peuvent venir.
1: Il y a quelque chose moi qui m'intéresse, euh, particulièrement sur, euh, sur, sur l'album de PNL, mais aussi celui de Nekfeu, c'est que c'est les deux euh, plus gros blockbusters en fait, de cette première moitié d'année dans le rap français. Et au niveau des, des thématiques et des métaphores, il y a énormément de points communs sur en fait, euh, la déception du succès et surtout, euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais les deux ont pris cette métaphore un peu de l'espace, euh, de, des galaxies, des étoiles, de la Lune, euh, tout en fil rouge un peu des, des deux disques, euh, un peu comme si euh, donc l'expression « ne plus avoir les pieds sur Terre euh, », il l'avait prise un peu bah, au pied de la lettre. Euh, et, et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'en en fait... Euh, ce qui se passe, c'est qu'avec le succès, en fait, ils, les, les deux en fait, euh, ont un peu eu une espèce de... Comme s'ils étaient, étaient partis de la Terre, en fait. ils étaient euh, montés dans une fusée, ils sont tellement hauts que maintenant ils ont l'impression d'être sur une autre planète. Sauf que l'autre la, réalité qu'ils racontent sur les deux albums, je trouve, euh, c'est qu'ils en fait, se, se sentent aussi très seuls. Euh, avec le succès et euh, Nekfeu fait beaucoup beaucoup d'images là dessus euh, dans son album en parlant des nuages euh, et du fait d'être euh, au dessus des nuages ou en dessous des nuages ou en fait sur euh, tous les étoiles vagabondes il décrit tout le temps en fait, le temps, le ciel qui est noir qui est gris, qui pleut etc et il explique que quand on est au-dessus en fait, de ces fameux nuages, il fait beau, sauf qu'on est tout seul. Et, euh, et bah, le, le morceau « Sous les nuages », il est intéressant, où il dit euh, « J'ai la fusée, mais je ne pars pas sans les miens », etc. Euh, et, et moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que les deux disques euh, en fait, parlent de la même chose, de deux points de vue différents. Euh, et musicalement, ils ont pris aussi euh, deux, euh, deux angles différents. Et euh, au niveau des attentes entre les deux, parce que je, je mélange un peu beaucoup les deux, je trouve que PNL, en fait, ont, ont un peu... Euh ont plu à leurs fans et vont aussi mettre une claque aux autres, là où Nekfeu va, va très bien contenter ses fans, mais il a fait en fait euh, du Nekfeu. Euh, ce pas forcément un défaut, moi j'aime beaucoup sa musique, donc euh, ça me dérange pas, mais euh, évidemment on a envie que ce soit un disque qui change des choses, et euh, c'est peut-être pas le cas, sauf que quand même musicalement il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur. Euh, là où PNL en fait euh, c'était mon, mon ami Nicolas Pellion qui en parlait très bien dans le podcast No Fun euh, en termes d'exigence de travail, de précision euh, ils ont un peu rappelé à tout le monde que la, la musique c'est vraiment du travail et, euh, et c'est ça en fait je pense la, la, la vraie démarcation sur l'album de PNL c'est euh, dans la précision dans le détail, dans l'exigence euh, ils se sont mis une barre au-dessus des autres euh, et je pense que là dans le rap français euh, ça doit un peu réfléchir en fait sur euh, quand on fait un album est-ce qu'on fait euh, des, des morceaux euh, un peu à la chaîne et on en garde 20 ou est-ce qu'on se concentre sur quelques morceaux et on les travaille les retravaille les retravaille euh, j'en ai, ai eu un peu la preuve en discutant avec, euh, avec euh, un artiste qui avait bossé aussi avec NKF et ils avaient discuté un peu du travail avec PNL et, euh, et elle me racontait que dans, dans leur discussion, bah en fait, euh, NKF expliquait qu'avec PNL, il avait, il avait rarement vu des, des types qui restaient aussi longtemps euh, sur chaque morceau, sur chaque mix. Euh, ils restaient assis à côté de lui et ils écoutaient genre chaque seconde du mix. Euh, et ils changeaient, ils remodifiaient, ils revenaient. Ce que plein d'autres artistes ne feraient peut-être pas. Et je pense que ce qui est vraiment fait que Deux Frères est un album qui est a, qui a une réussite sur tous les plans et pas que pour ses fans c'est en fait cette espèce d'exigence qu'il y a dans euh, la musique et euh, dans les mélodies, dans le travail sur le détail le mix etc. Moi je trouve
3: Justement, en termes d'attente, qu'est-ce qu'on attend finalement de, des artistes qui arrivent à cette échelle euh, après euh, deux, trois ans d'absence Est-ce qu'on attend d'eux qu'ils qu poussent au maximum ce qu'ils savent vraiment faire, ce qu'on a aimé d'eux, qu'ils explorent, qu explorent autre chose Ou finalement, qu'ils essaient de trouver un équilibre entre les deux
1: bah, si. bref. Non, Je vais faire vite, mais ça, je pense en fait, le truc, c'est que ça, ça dépend de chaque personne. Euh... Je sais qu'il y a des gens qui sont fans d'un artiste et ils vont juste attendre qu'ils qu continuent à explorer ce qu'il sait faire. Euh, et il y en a d'autres qui vont vouloir que cet artiste se réinvente, euh, fasse d'autres choses. Moi c'est un peu plus mon cas, tu vois, et le seul petit bémol que je peux faire à deux frères, et le problème c'est que c'est un bémol qui est totalement subjectif et pas objectif, c'est que euh, ça reste la formule PNL. Sauf sur la fin de l'album, où je trouve qu'il y a des moments où ils se mettent vraiment en danger sur menaces, notamment sur déconnectés, où là c'est autre chose. J'ai l'impression de découvrir autre chose de, de, de PNL et c'est là je les trouverai les meilleurs. enfin la, la fin de deux frères pour moi c'est la plus intéressante, mais après je comprends tout à fait et je pense qu'autour de la table il y a des, des gens qui sont comme ça. Ils préfèrent qu'un artiste reste un peu dans ce qu'il sait faire de mieux et l'explore au maximum et par exemple sur Nekfeu sur Les étoiles vagabondes, c'est exactement ça, c'est-à-dire ouais, que euh, il a trouvé sa formule en fait avec euh, Cyborg et quand on écoute du coup les trois albums de Nekfeu, on comprend que Feu c'était pas un album dont il est entièrement satisfait aujourd'hui et en fait sur Les étoiles vagabondes, eh ben il explore encore plus loin ce qu'il avait trouvé là où il mmh. s'était trouvé sur Cyborg.
2: Voilà. Ouais, c'est ouais, effectivement, je trouve aussi que ce, que Les étoiles vagabondes c'est un c'est un album sur lequel il maximise totalement euh, son style. Euh, qui à euh, accentué aussi ses défauts en quelque sorte, là où je trouve que PNL ont réussi à, à gommer justement leurs défauts je trouve que euh, précisément sur, sur les étoiles vagabondes, les, les défauts euh, qui, font, qui font aussi le charme et la personnalité de la musique de Nekfeu hein, euh, cette espèce de naïveté euh, une certaine innocence justement dans, dans sa manière de, de, de porter un regard sur le monde euh, je trouve qu'il y a une, une je trouve que c'est complètement maximisé. C'était déjà le cas sur Cyborg, euh, notamment quand il fait des, des, des commentaires un peu socio-politiques. Là, je trouve que c'est encore c'est compl complètement maximisé justement sur sur cette naïveté. Euh, ce qui est pas mal en soi. C'est juste que je pense que ça ça peut être clivant chez certaines personnes. Euh, Par que... contre,
1: musicalement, du coup, des fois, c'est aussi maximisé. Quoi, ah bah mon... c'est
2: absolument maximisé. Là, je, je trouve que précisément, c'est peut-être euh, l'une des notes hautes de cette de cette, de ce Album double, double album, je ne sais pas comment on peut l'appeler de, de feu c'est que euh, c'est que je trouve que c'est vraiment euh, un aboutissement de, de, de des choses qu'il a expérimenté sur euh, sur Cyborg. Euh, là où Feu c'était une c'était une célébration en quelque sorte de euh, de son statut de, de, de jeune nouvelle star du rap, à la fois en solo et aussi en groupe. Il y avait il y avait une sorte de célébration du, du parcours accompli et, euh, et il y avait notamment le, le morceau avec Etchirin dont j'ai oublié le titre, euh, mais, ouais. qui est, mais qui était vraiment ce truc de euh, je ne je peux, peux pas célébrer tout seul tout ça. Il y avait vraiment ce truc-là. Euh, là, effectivement, il y a la solitude, comme tu le disais, Brice. Et en même temps, on sent que euh, Cyborg, ça a été une première étape dans le fait de dire « je vis finalement assez mal ce qui m'arrive ». Là, on est complètement dedans sur, euh, sur, euh, sur les étoiles vagabondes. Et, euh, et c'est en ça que c'est maximisé. Après, sur ce que tu disais par rapport aux, aux attentes Wafa, euh, effectivement, je pense que ce qu'on qu peut attendre d'artistes comme cela, c'est à la fois de... Euh, de, de développer, je pense, une esthétique, mais en même temps de se mettre aussi un petit peu en danger. Euh, D'une certaine manière, je trouve que Nekfeu a essayé de le faire parce qu'il essaie des nouvelles choses, parce qu'il est arrivé avec cette stratégie. Parce qu'on est aussi dans des artistes qui pensent beaucoup à leur stratégie. On l'a vu avec PNL, avec ce 24 heures de YouTube que certains autour de la table ont eu la patience de regarder. Ah, quel bonheur Les gars, il y a une plaquette de
1: shit dans l'espace
2: On l'a vu avec leur clip. On l'a vu avec toutes les opérations marketing que les uns et les autres ont fait. D'ailleurs, même tout à l'heure, en introduction, tu parlais de Joule. On sent que c'est qu'ils essayent aussi de, de, de se mettre, euh, alors je dirais pas en danger, mais d'essayer de faire de nouvelles choses. Euh, je pense que Nekfeu a aussi essayé de le faire avec euh, cette, euh, cette histoire d'album euh, évolutif. Il voilà. y, y a déjà l'album qui sort au moment de la sortie du film, ce qui était plus ou moins attendu, je pense. Mais alors il y a vraiment le coup de l'album surprise qui est une expansion. Par contre, et c'est là où je rejoins Brice, euh, par rapport au fait de travailler, d'être concis, euh, d'aller jusqu'au bout de sa démarche, je trouve que c'est là où ça pêche peut-être pour Nekfeu, c'est-à-dire que je pense que Les Étoiles Vagabondes Seules, c'est un très bon disque qui se tient assez bien tout seul, même très bien tout seul. Je, je pense que c'est d'ailleurs pour moi le meilleur album de Nekfeu. Euh, là où, en fait, avec Expansion, je trouve que d'un seul coup, en fait, il brouille complètement tout ce qu'il a, qu a voulu dire, en fait, je pense, en termes de, de démarche artistique. C'est-à-dire que d'un seul coup, effectivement, il y a des morceaux qui sont liés. On, on sent qu'il y a un travail sur, sur l'agencement de, de vouloir expliciter certaines choses d'un morceau mmh. à un autre. Mais précisément, en fait je pense que l'album Les Étoiles Vagabondes et les morceaux tels qu'ils étaient ils se suffisaient en eux-mêmes et que là ça brouille beaucoup de choses en fait, dans, dans, dans la compréhension de, de l'oeuvre de, de, de Nekfeu en tout cas sur cet album-là donc là-dessus je trouve que il a un cran en dessous de, de ce qu'a réussi à faire PNL, c'est-à-dire où là ils ont sorti un album. Euh, alors effectivement il y a la stratégie PNL avec toujours deux albums avec un, un morceau bonus. Bon à la limite ça c'est cadeau pour leurs fans voilà. Euh, mais euh, ouais c'est là où je trouve où à la limite Nekfeu il est un petit peu en dessous de, de, de ce truc là, d'aller jusqu'au bout en fait d'une démarche euh, et d'avoir cette, cette démarche de, de, de travailler à fond. Euh, et d'ailleurs, pour le coup, cette espèce de réédition avec 4 morceaux en plus, bon, ça, moi ça, 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 ça m'emmerde un petit peu en fait. Oui. Voilà. Bon.
0: J'allais dire, moi oui. je pense exactement l'inverse de toi. Je pense que l'expansion chez Necfeu est complètement réussie parce qu'elle s'intègre dans euh, la cohérence. Ouais, absolument, ouais. Je, dis, je pense que c'est exemplaire en termes de transition euh, euh, cet album de Necfeu, y compris en fait dans euh, l'expansion qu'il rajoute. Pour donner des exemples, il y a euh, le passage de « Écrire à ciel noir », par exemple. « ouais. Écrire », c'est la première action d'un homme privé de liberté qui euh, poursuit l'anaphore en fait, du titre d'avant. Il y a le passage du « fit avec Vanessa Paradis » à premier pas, euh, qui finit par euh, une sonnerie de réveil. Après, il enchaîne, 11h mmh. du mat, Nouvelle-Orléans, etc. Mmh. Je trouve que c'est exemplaire sur la point de vue de transition. Là où PNL m'ont, alors que je suis une méga fan de PNL, et qui m'ont bouleversé avec deux frères, réellement, euh, la sophistication du mixage et surtout les thèmes abordés... Euh, tu parlais de Cheng d'NOS, mais aussi euh, euh, de Zulu Cheng à Démo. Ce qui m'a un peu saoulé, c'est le côté, euh, la focale prise sur euh, leur stratégie marketing et de communication. Là où euh, moi, c'est vraiment quelque chose, euh, je suis allergique à ça, en fait. Euh, Virgil Ablot, les trucs comme ça, je dis oh, mais c'est bon, on va faire un, ma un master de, je ne sais pas, marketing, de trucs, des conférences aux États-Unis euh, sur le sujet. Mais en fait, euh, c'est cette focale titrée vers ça. Euh, là où j'ai l'impression que chez Nekfeu, il ne le fait pas que pour le streaming. En tout cas, il ne donne pas cette impression-là. Euh, et après, des fois, sur PNL, je me dis oui, mais en même temps, c'est cohérent avec leurs propos. Il y a cette idée que, justement, ils sont tellement mal que euh, précisément parce qu'il y a cette continuité entre la la condamnation à la vente, c'est-à-dire avant, bah, ils vendaient euh, de la drogue, on va dire, et maintenant... On oui, oui dire... c'est pas que l'on va dire, on peut y aller. c'est mignon. C'est un peu limité, pas de censure ici, ça On va mettre un Vipsona. <rire> euh, ils vendaient, voilà. Il y a des gens ici qui, qui peuvent peut-être en parler, mais... <rire> pas moi.
2: Personne ne vend de la drogue, euh, autour de cette table, Manu
0: <rire> Non et euh, entre cette continuité là et, euh, et après le fait de vendre son intériorité, ses sentiments etc qui explique complètement leur espèce de dégoût, l'impression que rien n'est authentique euh, etc et, euh, et chez Nekfeu il y a de temps en temps un peu ce problème là, peut-être tourner vers lui-même, plus dire euh, comment moi est-ce que je dois trouver mon authenticité etc donc moi j'ai en termes, juste pour commenter non pas les albums mais euh, les ajouts qui ont suivi euh, je pense que Nekfeu ça rentre beaucoup plus dans une espèce de cohérence d'album. Oh oui, je,
2: je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve qu'il qu y a une cohérence, mais que euh, pour le coup, ça brouille un peu. Je trouve ce qu'il a voulu raconter sur. Les pour trucs. en revenir
6: aux attentes, en fait, euh, tu peux pas comparer PNL qui ont vraiment sorti un album Game Changer, donc qui révolutionne le rap français, la musique comme ça, a été dit en intro de l'émission, il y a plein de clones qui arrivent, etc. Avec Nekfeu qui est quand même le prolongement de quelque chose à la base avec 95 qui était déjà identifié limite 20 ans avant, pour caricaturer un peu, et qui lui-même en fait est un peu un personnage en en autoconstruction, qui se détache de cette image-là, mais qui finalement ne produit pas un Game Changer. C'est un espèce de gardien du temple de plein de choses à la fois. Et en même
2: temps, il y a plein de petits Necfeux qui sont apparus Il y a plein de petits euh... Necfeux qui sont apparus, mais succès.
6: en fait, ils existaient déjà, ils sont juste devenus un peu plus voyants, je pense, parce que ce n'est pas une forme de rap qui est, qui est apparu. Necfeux s'est mis en danger, en enfin, danger c'est un grand terme, mais avec Egeri, où il a essayé de faire des choses différentes, etc. Mais je veux dire, il n'a pas sorti d'albums qui ont été des Game Changers. Il n'a pas, pas fait d'œuvres qui ont à un moment redéfini le rap ouais, français. Il a remis des fondamentaux au son du rap français. Et moi, pour ça, j'ai beaucoup oui. de respect pour ça. Euh, même si des fois, c'est naïf, comme vous l'avez tous dit. Mais PNL, à l'inverse, ils ont créé un, un univers de game changer. Ça veut dire qu'ils sont arrivés avec un son. Tout le monde est resté la bouche grande ouverte et est resté complètement fasciné en termes de son, en termes d'image, en termes d'attitude. Faites tout ce qui définit un artiste aujourd'hui et même d'ailleurs en termes de marketing aussi. Euh, donc euh, quelque part, pour moi, tu peux pas comparer les attentes qu'on peut avoir entre ces deux artistes, parce que euh, déjà d'une part, tu auras toujours un peu des, des gardiens du temple, des choses comme ça qui vont écouter Nekfeu, même si tu as aussi des jeunes. J'en entendais l'autre jour discuter, et c'était vraiment le public, le, le cliché euh, des, des, du public de Nekfeu là qui mais parle. De de ce quoi. Qu il faut sortir des clichés pour écouter
0: Nekfeu. Non, vraiment. mais je veux dire, même des, des même postures. était là.
6: Putain, euh, Nekfeu, il avait la pression. Mais en fait, je pense que ces deux pressions tellement différentes. Et que Nekfeu, il a quelque part... Je pense que, fait, si tu veux, le piège du Game Changer, c'est que comme tu crées un nouveau son, tu définis quelque chose de nouveau, ça peut devenir une prison pour toi. Et que Nekfeu, à l'inverse, il a quand même habilement, au fur et à mesure de sa musique, de ses albums, etc., détaché cette image euh, du gars avec la casquette de 95, des Rap Contenders et compagnie, pour devenir un peu l'espèce d'artiste qu'il aujourd est aujourd'hui. C'est-à-dire, d'un côté consensuel, mais de l'autre... Euh, qui ne veut pas trop se mêler aux gens, tu vois, très, très distant, en fait. Euh, ce côté aussi, à la fois un peu naïf, mais en même temps hyper fédérateur dans, dans ses causes. Et sincère. Euh, qui, est, qui en plus sont assez nécessaires, en vrai. Je trouve que c'est une parole, même si on peut critiquer sa naïveté, qui, qui a une valeur, en tout cas. Euh, et qu'il qu ne faut pas du tout la mépriser, au contraire, c'est toujours un peu triste qu'on qu méprise les gens qui disent des choses comme ça, bref, c'est un autre sujet. Et, et voilà, donc... Euh, non mais c'est vrai, pas. des fois je suis triste, Brice, ça te fait rire, mais ça m'arrive d'être triste, je ne fais pas que ma Je sais les que les tu as un cœur, les... je le vois avec et ton chat voilà, chez ouais, toi. Bah, c'est Carlos Moser qui m'a offert le bob, fais gaffe. Et euh, bref, tout ça pour dire que voilà, je pense qu'on ne peut pas avoir les mêmes attentes, que la difficulté pour PNL, c'est d'être un peu en... emprisonné par ce côté game changer, de ce son qui a tout révolutionné. Euh, même s'ils n'ont pas tout inventé eux-mêmes il y a eu plein d'influences qu'ils ont été, qu été cherchées ailleurs et de l'autre euh, Nekfeu qui lui est, est à quelque part est toujours dans la modélisation d'un personnage pour pas justement se faire emprisonner tout en gardant une espèce d'éthique, et je dis pas du tout que Penel n'a pas d'éthique, hein, c'est pas ce que je veux dire mais qui est un peu des fois au gros sabot voilà c'était un peu, pour moi là où les attentes c'est un peu compliqué d'en parler, c'est que c'est très différent ces deux cas très différents
3: Pour quelqu'un qui ne voulait pas parler, tu avais beaucoup de choses à dire Merci, merci. <rire> c'est très bien. Léon, tu voulais rajouter quelque chose ouais, Je trouve que
5: justement, l'un des problèmes de Nexo, c'est euh, souvent d'être trop explicite. Et là, si on compare ces deux albums, c'est criant parce qu'en traitant, comme tu le disais, Brice, un thème similaire, c'est-à-dire celui de l'espace, voilà, on est seul, euh, celui de l'espace et de la solitude, qui était déjà présent chez Pénal depuis un moment, parce que mmh. depuis dans la soucoupe, en fait, enfin, peut-être même avant, mais dans la soucoupe, c'était explicite. Voilà, ils sont partis, ils ne sont plus là. Et puis là, on voit dans Deux Frères, qui le traitent de manière subtile, c'est évocateur. Il y a le motif de la redescendre sur Terre. On est un peu comme des fantômes entre les deux mondes, et ainsi de suite. Je vais retourner à la maison. Oui, exactement. Voilà, le couplet, mmh. le couplet de Chang. Et, euh, alors, alors que chez Necfeu, c'est tellement explicite qu'il se sent obligé, euh, avec le, 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 la réédition-expansion, carrément de, de, de concrétiser son concept, de dire à tout le monde, vous voyez... Euh, euh, l'espace est en expansion Alors, euh, ça crée de l'espace entre les morceaux et puis il y a de nouveaux morceaux qui viennent s'insérer entre les deux comme il euh, y a de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes et, ça fait un peu euh, ça fait un peu euh, je viens d'écouter euh, une, une vidéo Youtube d'Aurélien barreau pour ceux qui connaissent ou euh, je viens de regarder la page Wikipédia de euh, l'univers en expansion et j'essaye d'en balancer alors que je trouve que Necfeu euh, il enfin, y, y a eu un écfeu plus fin que ça je trouve Il a souvent été un peu didactique comme ça quand même Il y a, a toujours eu ce côté didactique Mais, mais parfois j'ai trouvé ça plus fin Alors que là vraiment c'est avec des gros sabots Et c'est justement parce que euh, C'est parce que c'est Un des rappeurs les plus talentueux je trouve Actuellement qu'on est en droit D'attendre de lui autre chose euh, Qui prenne des risques Qui, voilà, qui, qui, rénove, qui rénove un petit peu euh, Sa recette
0: mais c'est un peu ce que tu disais Raph sur le côté qualité de ses défauts c'est à dire moi je oh, pense oui, justement oui. que ce côté ouais. naïf didactique c'est en fait ce qui fait qu'on euh, est capable de s'identifier euh, Ouais c'est son, son charme un peu je trouve c'est
2: la fameuse phase avec les casquettes à la fin de son oui, show par non. exemple ouais. tu par vois contre
0: je tiens à dire c'est quelque chose qu'on lui a reproché à un podcast antérieur dire c'est des gens qui manquent un peu d'autodérision L'entourage, tout ça. Et ça, je suis complètement d'accord. Et là, j'ai trouvé que justement, euh, Nekfeu, mmh. il, euh, il, il y a deux, trois morceaux comme ça. Il, ouais, il y a Chum, il y a le, le morceau chargé menteur, aussi, menteur. je trouve qu'un petit peu.
2: Menteur-menteur aussi. Ouais.
0: Et euh, si c'est n'est pas les, forcément les meilleurs morceaux de l'album, effectivement, moi, j'en suis quand même un peu reconnaissante en me disant Et non, mais c'est bon, là, ça serait un contresens de dire Nekfeu est toujours premier degré, etc. Ben, on voit très bien euh, que même s'il adopte un peu toujours la même voix et tout, il est quand même euh, avec beaucoup d'autorisation. Et je pense que c'est un album intéressant pour ça qui passe euh, de. Du côté un peu petit con ado qu'il avait à certains moments, à quelqu'un qui a de l'autodérision vis-à-vis de lui-même.
4: Bah moi justement, ces, ces défauts-là de naïveté, moi, ils m'ont beaucoup gêné sur cet album. Là, je crois que j'en attendais plus de lui. Il euh, y a toujours des phrases qui, moi, viennent ruiner mon adhésion à lui, en fait, à sa personnalité. Tu penses quelles phrases bah, par exemple, dans cette histoire à la Rualdal, je me suis mouillé comme la France au Rwanda.
0: Cette histoire folle.
4: Ouais cette histoire. Bah, donc tu vois pour moi c'est une phrase un peu d'ado qui mélange ses références littéraires ouais. pas très flamboyantes avec. On va on va te traiter comme Maastricht, c'est vrai. Mais du coup il y a presque. Il plus... il tombe un peu à côté quoi. Il y a presque un truc en plus indécent à parler d'une histoire d'amour en évoquant le Rwanda. Mmh. Tu ouais, vois mélanger ouais. un peu l'engagement pseudo humanitaire politique et, et moi il y a pas mal de phrases comme ça. Ouais, dans, dans, dans juste sur cet
1: exemple tu vois lui je pense que dans sa manière de penser il le fait en se disant euh, je vais le caler là pour, pour qu'on parle de cette, de cette cause aussi, tu vois. Ouais, grave. C est,
2: c est, il est, est entier comme, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que ça. quand tu rappes on le vend des panneaux
4: systématiquement, en fait.
1: C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ça, ça, dépend ça, ça, qui...
4: ça brouille un peu, en fait, je trouve, l'intention de départ, quoi. Ça dépend à qui tu t'adresses, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, Nekfeu c'est son troisième album, il approche la trentaine. Je viens de passer 30 ans et je me suis ouais, dit. Ouais, alors ça, c'est entièrement vrai aussi. Et, et tu vois, et en fait, je pense que ça parle peut-être à des jeunes de 18 ans, enfin, à des terminales l qui font leur TPE, tu vois. Mais, mais moi, j'en ai. C'est en, en première le TPE. Et, et, et je pense que j'attendais un plus grand euh, step de maturité ouais. de sa part entre les deux projets. C'est plus mature quand Ademo parle des gourons.
0: <rire> ouais, le côté gamin, c'est sa qualité aussi. Mais Moi, je dis, il a les qualités de ses défauts. Donc, vraiment, même ce côté gamin et tout, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. En fait, en
1: fait c'est juste que sur cet album aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est une autre thématique qui est vachement évoquée. C'est un peu, euh, et c'est toute là, la... finalement, c'est tous les albums de Necfeux, c'est la peur de grandir aussi. Il en parle un peu, il dit que je suis devenu mature, euh, j'ai enterré mon adolescence. Euh, tu sens que lui, c'est quelqu'un qui, justement, a, a peur un peu de, de grandir et qui, derrière, en fait, se se réfugie un peu dans euh, dans ces trucs d'adolescence, de nostalgie, euh, de manga, de trucs comme ça. Il y a un peu de ça chez PNL aussi d'ailleurs. Euh, ouais. ouais. Et après chez PNL, c'est un peu un peu plus subtil, je pense. Enfin, je, je sais pas, c'est subtil, mais euh, c'est on peut ne pas aimer, on peut aussi aimer parce que ça peut résonner chez, chez des gens qui euh, bah, ont aussi un peu peur de l'avenir, peur de tout ça. Et je pense que c'est aussi la principale qualité et le principal défaut de Neckfeu, c'est que, -feu, que euh, sa musique sonne très jeune, parfois trop jeune pour certains aussi mais c'est vrai que tu te dis que euh, il a bientôt 30 ans et il évoque vraiment des thématiques de gens qui vont avoir 20 ans quoi. Euh... je trouve que
0: c'est quelque chose de beau ça en fait d'avoir réussi à garder cette innocence et tout ce côté euh, très enfant qu'il avait euh, et des fois en fait il va avoir des phrases je trouve super brillantes parce qu'elle garde ce côté euh, enfant un peu créatif qu'il a été qui s'émerveille pour les symboles autour de lui euh, ultra sensible un jour euh... tu me donneras
2: ton oui et tu prendras euh, mon nom. Genre. Et... Non mais ça pour le coup, tu c'est ça. ça.
3: Moi je pensais, te donner juste un patient, exemple passé à autre chose réunissant
0: chaque facille qui se détachait quand tu pleurais C'est
2: ça au lieu d'avoir une en direct comme quoi il faut plusieurs écoutes
0: pour comprendre les pleurs
6: Et compris qu'il parlait de
0: mariage nous mais le nom non elle ou elle mais c'était ou pour ma mère qu'est-ce que veut trait quoi Bon comme quoi ça marche comme quoi ça Du coup tu voulais jamais clôturerait peut-être ma nu pas cette chose Ouais il a des je pense en fait des trucs des fois très brillants où tu te dis c'est précieux qu'il ait gardé cette innocence là j'étais patient en réunissant chaque cil qui se détachait quand tu pleurais <rire> 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 Mais j'en ai noté plein d'autres et tout. Et parfois, effectivement, des trucs qui justifient le compte Twitter parodique. Très drôle, phrase de Netflix, genre, Merci de la Je viens d'apprendre par rapport au racisme, racisme. Mec, c'est grave C'est voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime. Qu voilà.
3: Allez voir ce compte Twitter, il est très drôle. Merci en tout cas pour toutes ces analyses très complètes. J'aurais pu vous laisser parler des heures. Ouais. Mais il faut bien qu'on passe à autre chose. On va passer tout de suite à deux autres coups de cœur. Léon, quel est ton coup de cœur
5: Alors, mon coup de cœur, c'est l'album de Mazou. Mazou, c'est un ex-membre du collectif Lyonzon, dont on va parler tout à l'heure, membre aussi de, du trio Lignonnaire Mob, donc c'est des Lyonnais, si je me trompe pas, avec, ouais. euh, avec Rola, qui est le producteur, et Sosama. Et euh, il a sorti... Alors, c'est un rapport qui est très productif, je pense qu'il doit être, j'ai pas compté, mais euh, à une dizaine de projets, peut-être. Bon, comme tout
2: Lyonzon, Comme tout Lyonzon, ouais.
5: Et euh, en mai, il a sorti Dualité, qui est... Euh, qui est un projet très, euh, enfin, très dense en fait, euh, avec euh, des grosses basses 808, une voix grave plus grave que sur ses précédents projets, c'est quasiment chuchoté sur certains sons. Ça rappelle un peu, euh, pour les influences US, Zimoni ou, euh, ou, ou Drish Pablo euh, en français, c est, c est, c est, moi ça m'a rappelé un peu Bitsou. Euh, c'est des thèmes assez simples il y a une écriture assez minimaliste ça parle du quotidien, ça parle, ça parle de drogue ça construit des ambiances voilà, comme ça avec des, des espèces d'associations d'idées euh, euh, assez simples mais qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien, c'est très imagé et il y a notamment un featuring avec Jordi dont on parlera aussi tout à l'heure je pense qui, est, euh, qui, qui fonctionne très bien donc allez écouter Dualité de Mazou
3: Merci Léon Zo
6: alors euh, moi c'est Silla qui revient avec BX Vice et non pas BX Vibes euh, qu'il a fait connaître dix ans plus tôt. Silla en fait euh, il sort d'une période euh, qu'il avait annoncé d'ailleurs en 2014, notamment dans une interview au BCDR parce que c'est pas le seul endroit où il l'a dit, euh, d'un duo un peu au piano avec Sofiane Pamard. donc Tout à l'heure tu parlais de, de Damiani, euh, voilà, c'est un peu la même école on va dire. Euh, et là il a décidé de revenir un peu à des fondamentaux plus rap, donc euh, ça veut dire euh, des instrus un peu plus épaisses. Euh, avec l'équipe avec laquelle, enfin une partie de l'équipe parce que, euh, avec lesquelles on avait l'habitude de l'entendre, des mecs comme Greenfinch qui produit aussi pour Furax par exemple, ou Davodka, euh, avec Soul Children évidemment, euh, mais aussi sur des sons parfois avec des, des beats un peu plus, un peu plus trap. Euh, ce qui est hyper cool dans ce projet de Scylla, c'est pas forcément qu'il se renouvelle, même s'il y a des belles tentatives, c'est de retrouver cette espèce de puissance qu'il a, qu a toujours eu, euh, notamment dans, dans les flows, les variations de voix, il euh, y a un très beau son où il parle de, de sa fille, euh, enfin de ses enfants, mais notamment de sa fille, euh, où il décrit un peu tout l'univers qui, qui monte autour d'elle. Parce que Scylla est toujours un peu dans ce côté, d'un côté très la mythologie euh, qui crée un peu autour de, du quotidien. En fait, il rend le quotidien très mythologique et de l'autre, il est très dans, comment dirais-je, un côté un peu mentaliste. Ça veut dire qu'il cherche vraiment à se mettre dans la tête des gens et, et il joue autour de ça donc ça c'est les grandes thématiques et il euh, y a la petite mise à jour artistique qui va bien, avec, euh, du coup, qui pousse une grande qualité qu'il a, selon moi, qui n'a pas été assez reconnue c'est sa capacité à varier sa voix, à avoir euh, plein de tonalités et pourtant il a une, une bonne voix d'ogre et je reprends un mot qu'il qui utilise hein, l'ogre ça vient de lui, pas de moi euh, donc, euh, donc voilà, ça j'ai trouvé ça super cool et surtout l'album se finit par le titre éponyme, comme on dit, BX Vice euh, qui est donc la suite de BX Vibes et qui dure 7 minutes qui est sur une instru de Katrina Squad qui a été conçu, enfin, euh, quand j'entends l'instru, euh, franchement, j'ai des frissons en en parlant. C'était euh, pour lui, quoi. C'est cadeau, quoi. C'était vraiment pour lui. Et il reboute le titre qu'il a fait connaître il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant. Et euh, il, il repeint un peu tout ce qu'on reproche au rap belge, l'engouement, tout ce qu'on reprochait au rap belge à l'époque, l'engouement qu'il y a autour aujourd'hui. Il, il remet, comme on dit, cette expression que j'aime pas trop, mais que je vais utiliser là, l'église au centre du village, un peu. Euh, voilà, je, je pourrais la faire en version belge une fois mais on va pas le faire euh, donc euh, non c'est vraiment, vraiment mortel le clip en plus il, il a toute cette esthétique incroyable euh, tu sens la pluie comme il dit sur le, le premier morceau et voilà ça, ça déboîte et euh, il faut vraiment l'écouter euh, et non peut-être comme on dit chez nous ça veut dire oui bien sûr
3: <rire> très bien merci voilà. Zo. on va rester dans les retours pour notre deuxième sujet pour évoquer cette fois celui des anciens des années 2000 Check, check, mon ABC, check.
6: A, B, C,
3: Alors On avait déjà évoqué l'an dernier des retours des anciens des années 2000, à l'image de Youssoupha, Dossé ou encore Rimka. Cette année, d'autres rappeurs ayant marqué leur époque ressortent un album, des retours inespérés, voire inattendus ou même passés inaperçus. Et à des lieux rapides de 4 rappeurs, Sefiou, FrecoDingue, L.I.M. ou encore Cynic, qui ont tous la particularité de revenir en indépendant. Euh, alors on peut commencer euh, peut-être par euh, Sefiu. Dans le précédent album Oui je le suis date de 2011 euh, donc Sefiu est revenu avec son dernier projet Youssef sorti en avril. Donc Sefiu a marqué le rap par des morceaux phares euh, un mec directement qu'on identifie par sa voix imposante, son langage, ses onomatopées ses albums ont tous été disques d'or et il a même remporté une victoire de la musique avant d'arrêter le rap pour des raisons personnelles. Alors euh, Ismaël est-ce que tu es content de ce retour de Sefiou euh,
4: Je crois d'ailleurs que le dernier projet il n'est pas disque d'or de Sefiou. Je crois ah, que dit. le Oui Je le suis là justement il était à 30 000, je crois à l'heure d'aujourd'hui. Bah, euh, moi j'ai bien aimé ce, ce projet là mais euh, ça m'a un peu fait penser, euh, toute proportion gardée, au retour de, de Solar en 2017. C'est-à-dire que Solar, il est revenu avec... Ah, attendez, je, je m'explique. Il est revenu <rire> fait est tout fait, avec là. un album qui a, qui a les, selon moi, hein, qui a les qualités et les défauts de Solar. Mais le problème, c'était l'époque dans laquelle il l'a sorti. Et je pense que pour ses c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il est revenu avec ce qu'il savait faire. Mais sauf que le problème, c'est que l'époque a changé sur deux plans... Euh, sur la forme, Cefiou, c'est quelqu'un qui, euh, quand il arrive en, en 2000, enfin, au milieu des années 2000, euh, c'est quelqu'un qui, qui arrive dans un, dans un milieu très normé, avec des frontières très strictes, et lui, il apporte une sorte de, de folie hors de ce cadre-là, hors de ce carcan-là. Il était avant-gardiste, et, et, et du coup, aujourd'hui, sur la forme, il est juste lambda parmi les autres, et donc il ne il remplit plus le besoin qu'il remplissait à l'époque euh, de... de de se libérer d'un certain nombre de, de codes ou de carcans, puisque le rap aujourd'hui, on n'en a plus tellement. Et sur le fond, euh, alors ça m'a fait plaisir d'entendre une façon de, de parler de l'immigration ou de la vie en cité, on n'en parle plus de cette manière-là aujourd'hui. Ça m'a ça fait plaisir d'entendre euh, ses formulations à lui et, et sa vision, son point de vue. Mais il fait d'ailleurs des constats qui sont toujours valables et toujours justes et même pertinents. Le problème, c'est qu'on n'a plus envie de les entendre comme ça aujourd'hui. Euh, en tout cas, moi personnellement, euh, des gros blocs euh, monotones, très sombres, euh, comme ça, je pense que c'est plus, plus la tonalité de l'époque. Son album, il sort une semaine après de PNL, et je pense que voilà, PNL apporte un truc où il témoigne témoin d'une société plus nihiliste.
3: Justement, c'est ce qu'il dénote avec son retour, le fait qu'on réentend des choses qu'on n'entend plus.
4: Et tu veux dire que ça serait négatif ça Non, justement, que ça Posit peut être positif. Bah, pff, franchement, moi, j'ai pas passé des mauvais moments en écoutant cet album-là, mais je... Pff, c'est plus exactement la musique que j'écoute euh, là-dessus et, et du coup c'est un peu dur à digérer je ne je sais pas si on peut digérer euh, comme à l'époque un, un album de Sefew euh, comme ça aujourd'hui il euh, y a un petit côté euh, cheesecake quoi, un peu bourratif euh, <rire> et... <rire> non, non. Non, et, et, et à un moment il y, y, y a une phrase qui m'a marqué à un moment il dit euh, aujourd'hui l'amour ça prend dans les sex shops Genre, il y a toujours, il y a eu toujours eu des phrases What the fuck chez Céfio. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour eu. montrer la déconnexion temporelle, je trouve, tu vois, avec l... oui, maintenant, oui, 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 vois. Oui. Je, je sais pas, chez Céfio,
2: pour moi, il y a toujours eu. Non, je, je propose que wafat tu gardes ton micro et ouais. on va se le partager ah, avec, avec Zoe Pierre Descartes, ce sera okay. peut-être plus simple. Euh, je trouve en fait, chez Sefiu il y a toujours ce truc là où, où il y a des phrases où on se disait, mais, mais tout tu les sors, c'est trop bizarre quoi. Il y, a, il y a toujours ce truc un peu what the fuck, en fait, où on se grattait un peu la tête tu vois, chez Sefiu. Euh, je, je suis d'accord avec toi globalement sur le constat, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on retrouve en fait ce qui fait les particularités de Sefiu, c'est-à-dire ce sont très claustrophobes, ce, ce style de rap... Euh, mm. Très, très brut de décoffrage quoi, avec, avec cette voix caverneuse dont, dont parlait Wafa dans, dans son introduction euh, moi ce que je trouve quand même intéressant avec cet album c'est que mine de rien il arrive à mettre au goût du jour quelque part en fait la formule c'est à dire que c'est pas, euh, pas live de la cave tu vois le, le, musicalement euh, je trouve qu'il arrive assez bien à s'adapter au, au, au canon actuel, avec un flow en triplette, avec, avec des instruments plus lents, etc. Et je trouve qu'il n'est pas du tout ridicule là-dessus. Euh, J'aime bien aussi l'idée d'avoir du coup bossé l'album avec, avec une équipe resérie il y a que deux producteurs sur l'album, euh, qui n'ont pas un talent incroyable, mais qui. Mais je, je, enfin, qui n'ont pas de, pas de, de particularité, pour être, plus, pour être tout à fait plus juste de ce que je voulais dire, qui n'ont pas un, un espèce de son très particulier ou innovant, mais qui au moins est très juste avec, avec je trouve, l'univers de Sephieu. Et ça, et ça c'est cool, au moins, c'est cohérent, et ça offre un disque cohérent et, et qui ne euh, dénote pas. Et, euh, et justement, en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que... Euh, c'est le problème que j'avais eu avec oui, oui, je le suis à la limite, c'est que... Là, on retrouve presque plus l'esprit le, du, du Sefio, de euh, « de, de qui suis-je » et de « suis-je le gardien de mon frère ?» Dans, dans, dans ce côté, euh, avoir des espèces de, de constats bruts. En fait, il tend, il tend constamment un miroir, Sefio. C'est ça que j'aime bien avec lui. C est, c est, il parle en « tu » ou en « je ». Il y a cette espèce de truc de toujours euh, porter des constats très directs sur, euh, sur ce qu'il voit quotidiennement autour de lui, euh, dans le quartier dans lequel il vit. Euh, il y a aussi ce truc de se regarder droit dans, dans, dans la glace. Il y a un morceau dans la glace, justement, où il parle vraiment de reflet dans la glace, de se regarder droit dans les yeux et d'essayer de comprendre ses torts. Et en fait, c'est des choses qu'on n'entend quasiment plus aujourd'hui dans le rap français, ça. Et, et du coup, en fait, ça m'a fait du bien, moi, d'écouter cet album. Euh, D'autant que l'album est relativement court, en plus, comparé au canon du rap français à l'ère du streaming où on a 20, 20 jusqu'à 22 morceaux parfois. Euh, là, je crois qu'il doit faire 13 ou 14 morceaux, si je ne dis pas de bêtises. Donc finalement, en fait, ce côté un peu effectivement bourratif, euh, je trouve que c'est pas un... quelque part en fait c'est pas de sa faute c'est few tu vois ce que je veux dire c'est juste en fait que euh, aujourd'hui effectivement les, les, les rappeurs disent euh, et c'est pas un jugement de valeur hein, mais ils disent tellement moins de choses finalement que que c'est peut-être lui finalement qui a raison tu vois quelque part d'une certaine manière euh, alors que euh, alors que euh, alors que ouais l'album est plutôt plutôt court finalement et euh, je je ne trouve pas qu'il est, est difficile à écouter en fait. Et euh, voilà, enfin je ne sais pas, je, je trouve que... En fait j'en attendais rien bizarrement de cet album, euh, j'attendais rien de, de particulier de Sefyu, même si j'étais extrêmement, extrêmement content de pouvoir réécouter sa voix, parce qu'il a une voix assez unique euh, dans sa manière de rapper. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens, tout à l'heure on parlait de, du fait d'avoir des, des petits PNL, etc. Je pense qu'il y a eu beaucoup de petits Sefyu euh, une fois qu'il est arrivé. Et, euh, et pour le coup... Tout à l'heure, Wafa, tu disais assez justement que l'année dernière, on parlait de ces vieux qui étaient encore présents, les Dossais, etc., les Youssoufas. Mais c'est des mecs qui finalement, pendant toutes les années 2000, ont toujours été un peu là, d'une certaine manière. Ils ont sorti des disques à, à, de manière régulière. Là, pour, pour le coup, pour moi, c'est un vrai retour, c'est few. Alors, ce n'est pas, pas un retour, un carton réussi, etc. Mais euh, je trouve que ce n'est pas, pas non plus un, un retour honteux. Ce n'est pas un truc has been. Et j en, j en suis, enfin, pour le coup, moi, j'en suis assez satisfait de cet album.
4: Je précise, euh, moi, moi aussi j'ai oh un ouais. bon avis là-dessus, j'ai essayé d'expliquer plutôt pourquoi peut-être ça n'avait pas trop pris et pas trop oui, marché.
2: Ouais. Okay. Je crois ce que tu veux dire.
6: Déjà c'est Fiou, pour parler de lui, et après on va élargir aux trois autres qui ont été cités en plus. Euh, pour moi c'est l'antichambre un peu de ce son, euh, alors pas trap parce que c'était pas les mêmes schémas rythmiques qu'à l'époque, mais ce sont ultra -violents, blindés de ce son ultra-violent, blindé de guillemets. cric. Tu vois, etc. Je ah fais bah vrai, oui, je bien, Sefio. Un peu la même voix que lui, d'ailleurs. Ouais, cool. Ça me fait plaisir. Et euh, tous ces trucs-là. Donc, euh, voilà, pour moi, Sefio, c'était un peu l'antichambre de ce son très brutal qui a eu lieu après en 2013-2014 avec des, des gars comme Caris notamment, etc. Même si j'insiste, hein, ce n'est pas les mêmes schémas rythmiques, attention. Hein. Mais je veux dire, les. Il a déconstruit,
2: je trouve qu'il a un peu déconstruit en plus, justement, voilà. le schéma Et, euh, et en ]ions. plus,
6: il avait un truc, notamment dans sa façon de parler, le fait de forcer un peu sur certaines choses. Euh, qui était un peu pour moi l'évolution ultime qu'aurait pu être Booba d'un côté Booba a choisi un autre côté ouais, euh, voilà mais il ah, y avait vraiment pas. ça et en, en gros c'était le mec qui restait street un peu dans l... avec la, la bouche de Booba euh, je parle pas je... c'est autre chose hein. je parle vraiment la bouche et ceux qui écoutent Booba et CFW savent, savent de quoi je parle euh, donc pour moi déjà ça c'est hyper important de le redire maintenant ensuite CFW et là je vais élargir à Cynic à LM et même à Freco même si Freco euh, on est limite dans la rue au sens euh, sans abri euh, et je dis ça avec la main sur le cœur, pas du tout de façon négative. C'est des mecs, c'est les yeux de bœuf de la rue. Ça veut dire que tu vois l'œil de bœuf que tu as derrière ta porte, tu regardes et d'ailleurs c'est fou, il y a toujours eu dans ces albums ces interludes où tu entends ce qui se passe dans l'appart. Mm -hmm. Tu vois, ces trucs-là, c'est le son des halls cyniques, c'est vraiment le son des halls par la quintessence. Alors, on va me dire "Ouais, PNL, c'est le son des halls." Non, c'est le son de la bicrave. À la limite, le mec ouais. moderne que je vois aujourd'hui qui fait du son des halls, c'est Rémi, à la limite, tu ouais. vois, pas d'autres Les autres, c'est le son de la bicrave ou c'est le son qui veulent s'enjailler etc je mets de côté le rap de Marseille parce que c'est un univers tellement particulier depuis toujours, etc. Mais je parle en France, meilleur, pour moi, L.I.M, cynique et euh, Cefiou et Fréco dans une moindre mesure, c'est la quintessence du son des halls. Oui, parce qu'ils parlent de, de ce qui se passe de manière générale. En fait. Ils n'ont pas, pas un point de vue hyper spécifique, hyper anglais comme, euh, comme tout, le, tout le rap de Bicraver qu'on a depuis, euh, depuis quelques années. Et c'est le côté populaire aussi. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas le côté euh, on veut s'en sortir, on veut faire la maille. C'est dans le dur. Cefiou, quand je l'écoute là... Je sais pas ce qu'il a vu cette série, la commune, euh, ouais, qui voilà, de fou. où il y avait ah ouais. Doudou Mastad d'ailleurs ouais, dedans, Tomer Sisley etc. J'ai l'impression d'être là-dedans. En fait, ouais, quand j'écoute l'album de Seffieu et franchement la commune, euh, pff, voilà quoi. Bon, moi je vis pas en cité etc. J'ai jamais vécu. Après, j'ai vécu d'autres trucs, mais peu importe. Euh, mais euh, mais voilà, c'est des trucs. tu sens le côté populaire des gens, des gens que je peux connaître qui, qui ont vraiment des trucs durs. Et chez Seffieu, tu sens ça. Chez Cynic, tu sens ça. Alors amener d'une autre manière. C'est vraiment dans la description des halls un peu le côté euh, clac, clac. Surtout Cynic, a aussi cette mécanique. C'est aussi quatre rappeurs qui ont des mécaniques très précises. Tu vois, Ceflug, il y a cette mécanique un peu comme j'ai dit du booba qui aurait évolué euh, côté rue. Cynic, il y a vraiment la mécanique 2004. Qu'est-ce clair Qu'est-ce clair Qu'est-ce clair Qu'est-ce clair Qu'est-ce clair Qu'est-ce clair quest euh, L.I.M. N'en parlons même pas. Je disais l'interview de Danny Dan de la B.C.D.R. un peu vieille l'autre jour où Danny Dan disait à propos de L.I.M. Dès qu'il a pu écrire ses propres textes, parce qu'Eliam a commencé très jeune. Hein. Et dès qu'il a été capable d'écrire ses propres textes, c'est Marianne, 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 tu vois. <rire> <rire> voilà, c'est exactement ça, quoi. Euh, avec ce côté euh, qui gueule, mais de ouf. Et c'est ce qui fait tout le rap de même si je, je préférais l'époque Mauvaise Langue, où il gueulait déjà, mais pas pareil. Euh, et puis après, t'as Freco, où lui, c'est carrément euh, le côté euh, plus... Euh, J'essaye de, pas de me réhabiliter, mais de, de vivre mieux. Voilà, c'est là où, pour moi, Fréco est la différence avec les trois autres qu'on a cités. Et c'est hyper important de remettre ça en perspective, parce que finalement, ce sont des halls, pour moi, aujourd'hui, comme tu le sous-entendais, raf ils n'existent plus. C'est euh, du son de la bicrave, ou c'est du as son. T'as Guizmo à euh, la limite. Ouais, t'as Guizmo. Voilà, mais ouais. Gizmo, il y a ce côté 18, tu vois, qui n'est pas que 18, parce que Gizmo n'est pas 18 à proprement. Ouais, Guizmo, il n'est a... il il pas enraciné quelque part. Voilà, il est pas enraciné. Euh, il n'y a pas cet enracinement 18 de, de, de l'époque. Mais, euh, mais pour moi c'est devenu hyper rare et c'est hyper précieux c'est con hein, mais le, le rap à un moment c'est aussi des témoignages de trucs euh, alors je dis pas que le rap doit être un témoignage du populaire ça peut être un témoignage de la fête ça peut être un témoignage d'une histoire d'amour ça peut être un témoignage politique tous les adjectifs qu'on veut mais ce côté témoignage je trouvais qu'on l'avait perdu et ces mecs là ils remettent ça au, au, ils le, au ils centre ils le font avec leur rage en plus. en plus et avec, avec leur rage mmh. et euh, toujours avec une espèce de rage de ouf Enfin, t leur rage et leur rage ouais, voilà, tu vois. Euh, je suis comme Nekfeu moi hein. euh, tu, ah, me donnes ton nom, tu me donnes ton nom, t'inquiète hein, ouais. je suis là, il n'y a pas de problème hein. je mets du temps à comprendre mais une fois que j'ai compris <rire> euh, j'assimile et je refais, je, refais, je replace, t'inquiète donc euh, non voilà et pour moi c'est des disques hyper, euh, hyper salvateurs, hyper importants alors on va dire ouais Cynic has been il est rincé depuis 2009 You, euh, il a passé 10 ans sans rien foutre L.I.M. il est à l'ouest depuis euh, des années et son dernier truc c'est Pirate il y a 3 ans Fréco, euh, il essaye d'aller mieux, donc il a perdu sa folie et qu'on se fait un peu chier du coup, ce qui est pas faux. Cela dit, pour moi, ce que racontent ces quatre mecs, c'est hyper important et le rap, ça existe aussi pour ça, en France notamment, mais pas que. Et voilà, il faut un maximum de respect pour, euh, pour ces mecs-là.
4: Et ils sont pas rouillés en plus, je trouve au micro, euh, loin de là.
2: Oh, euh, oh, c'est oh, fious, oh, En tout cas, pour ceux que j'écoute. Ah oh, oh. non, non, oh. non moi je trouve qu'il y, y a aucune, aucun, aucun, aucun,
6: aucune prise dans le de pied dans le tapis, en fait. Ils, dans ils la arrivent même à faire cette petite mise à jour. Ah, ouais, dire, les, un peu rapper sur de la trappe, oh, ouais, ou des trucs comme ça, grave, etc. Ouais. Et sans, tu vois, tomber dans le cliché, de, il fallait en faire des caisses, et ouais, je suis un putain de trappeur et tout. Parce que c'est il qui rappe sur de la trappe, mais tout en gardant cette espèce de mécanique Et c'est fious, c'est pareil. Donc, euh, et ça, pareil, c'est super cool, parce que y a, y, chez Cynic pareil, t'as un peu d'auto-tune, et euh, franchement, euh, tu te dis pas, euh, ah, le mec a voulu faire le jeune, non, tu vois, c'est juste, euh, bah ouais, le mec, de toute façon, euh, vu comment il rappait, il est technique, hein, ça vous fait peut-être chier qu'il rappe comme ça, mais euh, il, il s'est rappé hein. c'est Fiu, pareil, euh, Aliem, pareil, dans un autre style, et Freco, j'en parle même pas, Freco, juste refait un peu de raga euh, en freestyle, comme tu faisais à l'époque, s'il te plaît.
3: Au-delà, je trouve euh, du son des halls que, dont tu parlais tout à l'heure, je trouve que c'est a à ce truc où c'est vraiment le son du HLM, où euh, tu parlais des appartements. Dans le morceau, dans, dans l'album, c'est aussi ça. Il y a plein de scènes de vie entre des parents et leurs enfants, et il a toujours eu. entre des couples, mmh. etc. Et du coup, il met en avant aussi des choses un peu tabous dont on ne parle pas forcément dans les quartiers, un peu aussi comme euh, ce qu'a ce qu toujours fait AliEm, quand il parle de, de violence. Euh...
6: Complètement. Et d'ailleurs, tu as aussi un côté. Euh, tu as une inquiétude chez Sefiu, et ça, je leur remercie d'en avoir parlé avec autant de franchise, parce que ça, ça te fout mal à l'aise, limite. Mais du communautarisme. Il y a un morceau ouais. comme ça. Il parle ça, énormément ça du communautarisme dans l'album, et il euh, y a des moments où tu es mal à l'aise, parce que tu te dis, mais en fait, ce qu'il dit, c'est vrai, ça existe, quoi. Et, euh, on, tu, on parlait il y a 10 ans, et c'est voilà. toujours pareil. Voilà, et, et tu vois, c'est limite pire, quoi. Et je trouve que. Voilà, il y a des couilles. Et puis surtout, tu sens que les mecs, en fait, c'est peut-être aussi parce que Cynic, pareil, il a vendu des millions d'albums. Euh, c'est few, il a fait comme tu l'as rappelé, Victoire de la Musique, Disque d'Or et compagnie. Donc peut-être qu'aussi, je mets de côté Fréco, mais Fréco, dans un autre sens, il n'a plus rien à perdre. Son intérêt, c'est juste d'aller mieux. Mais Liam pareil, il a su avoir une autre carrière aussi, où il a su mettre des choses et en il place. Il a fait des disques d'or aussi. Voilà, et où il a fait des disques d'or. On a à
3: l'état
6: Et voilà, c'est aussi des mecs du coup qui ont peut-être cette liberté de se dire finalement, allez, ça roule. Et pareil, ce côté très, très éthique. Mais des... ils ont plus de cahier des charges en fait, ces mecs-là. A... C'est ça. Et puis ça me rappelle cette phrase d'un groupe euh, stéphanois euh, du début des années 2000. Euh, euh, voilà, tu connais notre éthique, c'est notre provenance, quoi, en gros. C'est là d'où on vient. Pareil, c'est la scrète. Donc c'est d'où on vient, où on va et pour on le fait, tu vois. Adapté sur une autre forme musicale que l'Ascred, évidemment.
3: Manu, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du retour de AliEm euh, bah Alors, moi, déjà, je suis.
0: Euh, je me posais la question, justement, en comparaison avec des artistes que j'aime beaucoup qui sont euh, 13 blocs. Euh, et euh, sur cette question de comment tu traites, la... par exemple, les violences policières, la haine de la police et tout, L.I.M., moi, je l'adore notamment pour cette raison. Et
2: ah, c'est le papa de plein de rappeurs en France pour ça. C'est hein. ça,
0: ouais, de ouf. Et, euh, et euh, je trouve, et je me suis dit, enfin, on, en on en a discuté et tout, je me suis dit, ah, mais c'est vrai que chez L.I.M., euh, c'est toujours le point de vue de euh, euh, les violences policières, mais parce qu'en en fait, elle... Euh, elles interrompent la vie quotidienne des gens, euh, et interrompre c'est un euphémisme, quoi. si Mais... ils en se
2: briser par les sirènes de la police, comme disaient les
0: autres. <rire> J'aime <j> bien. <rire> euh, là où, euh, chez 13 Trezblog, j'ai l'impression qu'ils adoptent plutôt le côté euh, euh, en fait, on insulte la police parce qu'ils nous empêchent de faire notre business et nos trucs comme ça. Et ça, c'est très vrai. C'est vrai que ça, ça m'a énormément manqué, que je l'ai retrouvé chez LIM, je l'ai retrouvé chez Céfiou, même si il euh, y a des défauts euh, dans les deux cas etc mais c'est vrai que s'il y a le côté ça fait du bien, pour Alien vraiment je vais être honnête Renaissance, j'ai aimé, franchement je vais pas passer par euh, 40 chemins, c'est un petit peu long, c'est vrai, mais euh, honnêtement... Comme, euh, comme tous les albums moi, Alien, moins long général. que le
3: double album euh, précédent Ah oui, que ouais.
0: alors ça par contre j'avais un peu moins aimé, et là je trouve qu'en plus euh, euh, c'est lui qui fait toutes ses prods hein. c'est du 100% Alien c'est à dire il n'y a pas de featuring euh, c'est euh, lui toutes ses prods
3: rappe même en il arabe, avait,
0: euh, il rappe en il chante, arabe et il tout. Il, et il avait d'ailleurs <rire> cette influence un peu raï qu'il avait abordé. Euh, ouais, il avait fait un, un avait morceau euh... avec Lala, ouais, ouais. Lala et que j'adorais. J'ai passé en boucle, je l'écoutais euh, tout, <rire> tout, tout l'été où c'est sorti. Et puis il y a le fait que effectivement euh, l'influence Marseille, même si je pense que honnêtement il n'écoute pas de rap marseillais, mais euh, il écoute beaucoup de, de raï en tout cas. de cabaret. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça ses influences, en fait, que le rap marseillais. Même si à un moment vraiment en écoutant Ben Huawei, j'ai cru
3: entendre Alonzo. Euh... De
2: mémoire, je crois, parce que. Euh...
3: On avait parlé. Euh...
2: Et je crois quand on l'avait reçu dans la exactement. sauce, euh, il nous avait dit ça, qu'en fait, il écoutait quasiment tout ouais. le rap, mais il ouais. bah n'a en fait, Il ça
0: aimerait ça en, plus plus en produire. Et... Tu vois, ça là, j'ai dû avoir un flashback. Euh, Par contre, tu plaisir. sens l'influence Marseille avec euh, certains mots qu'il utilise, euh, les trucs, les haras les le sang, les crains de gains, etc. Euh, moi ouais j'ai adoré ben ouais, ouais euh, à cause de ce truc et tout mais euh, il a ce truc d'influence rail qu'il n'a pas du tout converti comme un algérien ou un sous king mmh. c'est à dire qu'il reste très râpé avec la voix très brute euh, que, que j'adore chez Eliem même si pour certains elle peut paraître un peu trop aride mais en même temps tu te dis vu le fond tu comprends que euh, t'es pas envie non plus euh, en tu la gardé côté la rue quoi. du, du le rail côté, en fait. ouais voilà c'est ça Peut-être, en fait, oui, ça, ça de, pas du tout le côté festif, une, mais le côté... Un, un des fondamentaux, etc. Exactement. Et je pense qu'il partage aussi avec ses filles le côté fond très solide de, de ce qu'il est en train de raconter. Après moi, effectivement, <rire> deux choses que j'ai remarquées, c'est... Euh, le jeu de contraste entre, pour moi, la meilleure chanson d'amour jamais entendue, donc Love, sur cet album. Moi, j'ai vraiment aimé l'album. Hein. Euh, parce qu'elle commence, en fait, as une guitare méga romantique et tout, parce qu'il fait ses prods, mais il s'adapte un peu à tout. La première fois que je l'ai vue, j'étais foncedée dans la street, en train de m'embrouiller avec les condés. Franchement, je pense que c'est vraiment moi mes meilleures histoires d'amour personnellement ont commencé comme ça quasiment. Euh,
3: c'est ensuite... toi qui t'embrassais avec les candelles, c'est lui. laisse moi. <rire>
0: non, après, il y avait un côté, euh, par exemple, il utilise des trucs mais limite, enfin, euh, le son sur le viol, par exemple, donc qui reprend plus des phases, parce qu'il y a un côté recyclage aussi un peu dans cet album, mais au bon chez sens tous, du terme. Et chez Patrick tous, d'ailleurs, chez euh, les quatre. Ouais, chez les quatre. Mais euh, je je le vois pas comme un truc négatif. Juste quand tu connais avant, tu tu captes qu'il re, reprend des phases, etc. Euh, violence conjugale, euh, enfance maltraitée qui rejoue un peu viol, sauf que viol, il fait un son, genre on dirait de, de la dance et tout. Euh, et tu dirais des dis... notes de
5: bas de page d'un article de socio aussi.
0: Et, et ouais, et par <rire> contre, méga didactique, avec les chiffres, tu t'es dit, il est allé sur un site de l'INSEE, un viol est déclaré toutes les 10 minutes, et après il fait fils de pute. Et tu dis, mais c'est le meilleur. <rire> mais c'est lui, lui, lui tout craché. Mais c'est complètement lui, c'est pour ça, c'est. C'est ouais, vraiment. Euh, bon, voilà, pour toutes ces raisons. Euh, j'ai beaucoup aimé l'album de et Je le conseille à tout le monde.
3: Léon
5: ah, J'ai pas grand chose à rajouter, j'ai beaucoup aimé l'album aussi. Je trouve ça marrant, euh, Manu, que tu parles d'une voix aride parce que justement j'étais en train de me dire que c'était un des premiers à, à avoir modulé sa voix de cette manière euh, même de, de, dans ses anciens albums ouais. et même à avoir, à, par exemple, à l'époque des, euh, des refrains chantés par des chanteuses c'était quelqu'un qui chantait souvent ses refrains euh, là en tête j'ai euh, Tous dans la merde euh, par exemple et, et, et ça ne m'étonne pas du tout qu'ils se mettent à, à assumer complètement ce côté euh, chanteur aujourd'hui. Ça ne me donne aucunement l'impression que c'est pour essayer de coller à l'époque. Pour moi, c'est quelque chose qui était
2: en lui depuis... depuis je pense début. que c'est quelqu'un qui a décomplexé beaucoup de rappeurs sur la voix, justement. Ouais, on, on parlait ouais. de ses fios, justement, sur le fait d'avoir une, une voix Grave. poussée à l'extrême de, 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 à la bouba, tu vois. Enfin, euh, moi, la première fois, que je, parce que j'étais trop jeune pour, pour entendre euh, Dissident, etc., euh, quand j'entends je, euh, le refrain d'Animal... Je me dis, femmes enfin, d'ailleurs, il commence d'ailleurs le premier couplet. J'aurais voulu être un artiste. Ouais. <rire> quand j'ai entendu ça, j'ai fait qui c'est ce mec quoi Et en fait, je me dis que alors qu'on était dans une période de rap français entre 95 et 2000-2001, on était quand même sur des voix assez posées, tu vois, il y avait d'un seul coup, en fait, il y a ce mec qui arrive avec cette espèce de voix complètement explosive. Je pense que ça décomplexé beaucoup de gens. Et euh, c'est vrai que c'est aussi c'est aussi quelque chose qui caractérise. Euh... Mine de rien aussi, tu vois, Cynique, je pense que Cynique, vocalement, était beaucoup influencé par Booba aussi. Euh, D'un seul coup, en fait, des mecs qui arrivent avec des voix hyper prononcées comme ça.
6: Fréco, la voix de Fréco. Et Fréco, alors n'en parlons pas. Parlons Fréco, pas. là, c'est
2: il, là, il est un, peu, un peu la même école, d'ailleurs, dans, dans sa manière de, de gérer sa voix, je pense, que, que L. I. M. Euh, je trouve que c'est très important, effectivement, ce que tu soulignais, Léon, sur, sur, sur la voix et le fait de, de, de pousser la voix, en fait, dans, dans des trucs presque caricaturaux, mais qui, euh, qui signalent tout de suite, en fait, les intentions des artistes, quoi.
3: Très ouais. bien, merci beaucoup, il faut écouter ces quatre projets. Euh, on va passer tout de suite aux deux derniers coups de cœur, euh, on va rester sur toi Raphaël.
2: Ok, et eh bien moi mon coup de cœur c'est, puisqu'on parlait de voix justement, euh, c'est l'album de Kobo qui s'appelle Période d'essai, donc Kobo est un, est un rappeur belge euh, qui était dans, dans l'entourage de Damso, qui jusque là était assez discret, donc qui a été révélé dans, dans, dans l'émission Rentre dans le cercle, une, une, une émission spéciale belgique. Euh, et qui a sorti euh, l'an dernier un morceau qui s'appelle Baltimore, et euh, qui euh, là-dessus m'a tout de suite charmé. Pourquoi Parce que je trouve que chez Kobo, il, y a, il a une voix très douce. Euh, il a une voix euh, qui, euh, qui se prête assez bien au chant. Alors, effectivement, on est, on est dans, ce, de, dans ce chant chantonné, râpé, euh, mais, euh, mais il a une voix très particulière, parce qu'elle voilà, elle est très singulière, très, très personnelle, c'est une voix très douce, euh, qui tire presque parfois, je trouve, sur cet album en tout cas, parfois avec des, euh, des accents un petit peu qui, qui tendent vers le reggae Alors je sais pas si c'est quelque chose que lui a écouté mais euh, je pense qu'en France et en tout cas dans le rap francophone de manière générale on a eu pendant très longtemps euh, une porosité entre le rap et, euh, et le reggae ou ce qu'on appelait à l'époque le ragamuffin euh, ça s'est complètement perdu et je trouve ça intéressant en fait, qu'un artiste je sais pas si effectivement comme je le disais il y, a, il y a quelque chose de conscient chez lui mais en tout cas je trouve qu'il euh, y a quelque chose de, de, de très, euh, de très, euh, de très euh, caribéen dans sa manière d'interpréter euh, euh, d'autant que euh, chez Kobo il y, a, il y a un attachement à la musique qui, en fait il y a, la musique est, est une muse en elle même pendant tout l'album on sent qu'en fait la musique euh, est, est une compagne d'infortune chez lui qu'il espère devenir une compagne de fortune parce qu'il y a cette espèce de truc de, de vouloir euh, euh, sortir de la merde euh, ou en tout cas sortir de d'un quotidien assez, assez, assez banal quoi euh, et que euh, et que la musique en fait ça, ça peut être cette, cette porte échappatoire et de, c est, c est, c est dans laquelle en fait il met il met il met toute son énergie toute son attention euh, donc c'est pas du rap sur du rap c'est presque quelque chose de, de de, où il force, ou comment, comment expliquer Où en fait, il raconte toute la volonté en fait de vouloir faire de la belle musique pour pouvoir euh, s'en sortir, et il le fait donc avec cette voix très particulière et son, et son interprétation très particulière aussi. Alors parfois, il y a des, il y a des accents d'amsiens am, d'Amsoyens, je ne sais pas comment pourrait les appeler, euh, qui sont un peu trop, trop présents encore, mais euh, qui ne sont pas honteux non plus. Euh, et voilà, moi, je trouve que l'album est en plus très bien produit, euh, assez fin dans, dans la production, et voilà, je, vraiment, euh, ce période des de cobos, c'est un de mes albums préférés de, de ce début d'année.
3: Très bien, merci Raphaël.
0: Manu. Euh, moi parce que je suis un peu une branleuse j'avoue j'ai repris euh, le... ce que j'ai fait en fait pour le bilan semestriel du site c'est la mixtape de numéro 10 la deuxième qui sort qui s'appelle à emporter pourquoi parce que je trouve qu'il y a une progression au niveau de la manière dont il pose sa voix et il y a une certaine filiation qui n'était pas du tout évidente qui allait au-delà des préjugés je parlais d'aller au-delà des préjugés pour euh, écouter Nekfeu bah, c'est pareil pour lui euh, filiation avec Joule en fait dans le Joule on va dire mélancolique qui joue sur le contraste entre son plus clair avec fond un peu pessimiste, introspectif, triste et également cette manière d'avoir fondamentalement besoin du rap pour pour en fait pour communiquer voire même pour respirer et en plus il se trouve que c'est quelqu'un qui est plutôt bien entouré c'est à dire que son beatmaker euh, Max LBC du coup est, est, est plutôt doué et euh, il est bien entouré également d'un point de vue des clips, puisque c'est Léo KS de euh, Orama Film. Et euh, donc euh, voilà, moi c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Je sais que c'est pas encore parfait, etc. Mais euh, je conseille à tout le monde en tout cas d'écouter cette mixtape à emporter.
3: Merci beaucoup Manu. On va passer au dernier sujet de ce podcast sortie confidentielle et rap à contre-courant.
6: Je connais par cœur mon ABCDR du saut.
3: Alors Face aux géants évoqués en début de ce podcast, des artistes plus confidentiels tirent leur épingle du jeu en proposant des projets solides dans le fond et cohérents dans leur univers respectif. C'est le cas de Samir Hamad et de Elka de l'Hôtel Moscou. Deux projets sortis en milieu de semaine et non à vendredi pour encore plus montrer qu'en fait, ils sont totalement en dehors du game et qu'ils n'en ont rien à faire. Samir a sorti l'excellent Apache le 12 juin, album pour lequel LK a coproduit trois morceaux d'ailleurs et est, pré est présent en feat. Et ce dernier a quant à lui fourni deux projets depuis le début de l'année A fait lieu en février et Vita Brevis le 18 juin. Alors, qu'avez-vous pensé euh, de ces différents projets On peut peut-être commencer par parler de Samir et peut-être entremêler LK euh, dans tout ça. Ismaël
4: Okay. Euh, alors, Samir Hamad, euh, c'est compliqué. Enfin, c'est un vaste sujet. Euh, je pense que sur euh, rap genius, on peut écrire euh, trois pages d'explication par ligne de Samir Hamad, euh, tellement c'est riche de sens, de, de références, ciné, sport, rap, ça tape dans toutes les directions. Mais ce qui est encore plus fort en fait que ça, c'est que d'une part c'est pas ésotérique, et d'autre part, euh, ces textes, malgré tout, ils laissent la place à l'auditeur euh, d'y comprendre ce qu'il veut, de les visualiser un peu comme il le souhaite, en fonction euh, bah, de son propre vécu, euh, de ses propres états d'âme. Ils jettent les mots et, leur disposition, et la disposition qu'ils qui leur donnent, euh, jettent des ambiances, et c'est un peu à, à nous de, de co-construire, j'ai l'impression, le, le texte final comme on veut. Et j'aime beaucoup ce côté là où, euh, où on construit le projet en fait dans notre tête, euh, avec lui quelque part. Euh, à un moment il a une jolie formule dans le projet, il dit euh, Lyrix en collision avec une étoile filante. Et, et je me suis demandé si justement l'Étoile finlande c'était pas nous, c'est-à-dire nous l'auditeur qui passe à travers sa musique euh, à une époque où on consomme tout très vite et qui prend des morceaux comme ça dans de, de, de l'évasion qu'il propose, Samir Hamad et, euh, et moi j'ai été vraiment ravi par ce projet-là, c'est euh, probablement dans la continuité de, de Perdant Magnifique et j'en attendais pas autre chose, enfin je trouve ça exceptionnel qu'il arrive à, à faire un disque de la même qualité que Perdant Magnifique, même s'il y a un renouvellement d'inspiration évidemment et, de, et de, même d'ambiance aussi peut-être ce disque que là, peut-être encore un peu plus sombre, je sais pas. Ouais, euh, ouais. ouais, je suis d'accord avec ça. Euh, je crois qu'il lui est arrivé des choses dans sa vie perso, donc il parle un peu en interview, euh, des choses de santé, etc. Qui, qui le, il y a beaucoup la notion de, de carrefour dans ce papa Legba, ouais, avec papa, notamment avec le morceau Papa Legba, mais même dans d'autres morceaux, il évoque ça. Et, et voilà, du coup, euh, sorti peut-être confidentiel, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il a un vrai impact sur euh, les gens qui apprécient sa musique et qui
6: l'écoutent. So Samir, pareil, c'est un long sujet. Euh... En fait, moi, j'ai été un peu euh, désarçonné au début par euh, certains, une certaine mise à jour instrumentale, parce que comme tu parlais de pardon magnifique, ce côté très organique qu'il avait d'ailleurs cultivé sur le projet qui a sur la, enfin, sur l'EP, pardon, j'aime pas le mot projet, qui a suivi euh, pardon magnifique qui s'appelait Joventae ou Jovan j'ai jamais su le prononcer correctement. Ça restait très ah, mon organique. Un amour suprême, voilà. Joventa ah. étant un des deux personnages avec Ezekiel, euh, c'est des avatars en fait que Samir Hamad a choisi pour expliquer aux auditeurs qui ne le connaissent pas. Et il s'est mis en gros dans la peau de deux avatars qui s'appellent Joventa et Ezekiel pour faire un projet qui s'appelle un amour suprême. Euh, J'ai redit projet, bordel de merde. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'était encore une fois hyper organique. Et c'était en fait toute la définition un peu de, euh, de Perdant Magnifique aussi et même de ce qu'il était avant Perdant Magnifique à l'exception de 2-3 morceaux dont on pourrait parler mais sinon on va remonter très loin dans le temps et là en fait il a fait un peu une mise à jour notamment avec des charlés trappes, ces espèces de que je supporte pas je préfère les tch du no à ceux de ces charlés horribles là et au final au fur et à mesure d'écouter, tu disais que c'était pas ésotérique, moi je suis pas d'accord c'est complètement magique en fait c'est euh, euh, que ça soit l'effet produit sur l'auditeur ou même l'univers déployé. D'ailleurs, avec pas mal de références, j'ai cité Papa Legba il y a quelques secondes parce que c'est mon morceau préféré et, et Papa Legba est une divinité vaudou, etc. On va pas rentrer dans, dans le détail non plus si on y est encore demain. Euh, mais je veux bien faire une spéciale blues, un hein, de ces quatre. <rire> mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est hyper ésotérique, euh, mais dans le sens positif du terme, ça veut dire que c'est chamanique en fait un mmh. peu. Le mec te shop euh, il te balance des, des phases. En fait, c'est ces rappeurs qui, au premier abord, t'as aucune aspérité. C'est-à-dire que, as que tu as l'impression que tu balancent des trucs à droite, à gauche, des petits haïcous, à écouter. Tu as l'impression que tu arrives à t'accrocher à rien et tu te casses la gueule. Et au final, plus tu les écoutes, plus tu te rends compte qu'en fait, s'il y a plein de petits endroits où se caler. Non. Et c'est des morceaux que tu escalades. Parce que tu mets la main sur une référence et tu, que tu as compris, parce que celle-là, elle t'a parlé. Et puis tu en entends une autre et que tu commences à comprendre la mécanique d'écriture et de mise en immersion d'univers que développe le gars. C'est quelque chose qu'il a commencé depuis le titre Polo, donc ça commence à faire 6-7 ans. Et, Plus que je ça même. et je trouve que ça marche. Bon euh, polo, c'était 2012, je crois. 2011. 2011, ouais, ouais. donc 8 ans. Et, euh, et, et ça marche vachement bien en fait. Euh, alors après, effectivement. Il faut avoir certains codes, mais euh, je trouve que la variété des codes est tellement incroyable qu'on ne peut pas parler d'élitisme, parce que ce n'est pas genre un mec qui va prendre que des codes. Euh, bah J'ai parlé du voodoo, il ne fait pas du rap voodoo, quoi, je suis désolé. Euh, il ne fait pas non plus du rap NBA, même s'il a certains codes basket. Il ne fait pas du rap Al Pacino, même s'il a des codes Al Pacino. C'est un mélange de tout ça avec cette idée en plus d'Apache, qu'il avait expliqué euh, notamment sur la BCDR. je fais toujours la promo de nos articles, où euh, il disait en gros, euh, voilà être un Apache c'est un peu... Euh, c'est un peu comme Sergio Leone ça veut dire que le bon, la brute et le truand euh, finalement c'est un peu les trois des indiens au final, avec leur bon, leur mauvais côté il euh, n'y a, a pas vraiment de truc où, où en gros c'est un mec qui est pareil, il le dit dans beaucoup d'interviews il est fasciné par l'Amérique euh, mais en même temps euh, il adore, ce il, pour lui la France qui était dingue c'est celle de Melville c'est celle de Audiard etc et il dit elle était dingue parce qu'elle a influencé Tarantino pour parler d'Audier par exemple euh, des, des gars comme ça, tu, euh, de Godard, pardon, pas Audier, mais je, Audier a sûrement aussi influencé Tarantino. Voilà, et c'est ce qu'il dit, il dit, euh, les, les Américains regardaient la France dans les années 60-70, cette France qui avait de la gouaille, qui avait un caractère de dingue, etc. Et il mélange des univers hyper français d'un côté, hyper, euh, il est irakien d'origine, hein, même s'il est complètement français, il est, irak, il est irakien d'origine. Donc il mélange aussi cet univers-là de la Mésopotamie, euh, il mélange l'univers aussi donc, euh, de la France, et tout ce mélange-là, en fait, fait que N'importe qui à un moment a une aspérité à laquelle s'accrocher et il peut remonter le, le fil des albums. Et il y a ce côté vraiment ouais, un peu transcendantal en fait. Donc je suis désolé, j'utilise des grands mots, mais pour moi c'est euh, vu nulle part dans le rap français et c'est cultivé
3: Puis même ce côté, euh, justement le rapport à l'histoire, les références du fait qu'il soit irakien, euh, bah, c'est tellement différent de ce que nous mmh. on peut connaître ayant euh, moins d'Orientaux ici en France que, que que de Maghrébins, du coup il y a des références et des façons de voir euh, euh, bah, l'histoire, l'Amérique, voilà son rapport La à l'Amérique. Exactement, du jeu. Mmh. tout à fait. Et tout à l'heure tu parlais des références auxquelles on peut s'accrocher. Il y a aussi ce truc de, des quatre éléments qui distillent un peu euh, ouais. dans tout l'album, euh, que ce soit brasero, h2o et puis. Mmh, plein le de morceaux le feu, l'eau, l'air,
6: tout ça, bien sûr. Ouais.
2: Bah, Zo il a utilisé un mot très important pour euh, si personne. Euh, qui écoute ce podcast, a écouté euh, ce, cet artiste, Samir Abad. Il mot, je crois que tu as utilisé le, le mot daiku.
6: Oui, bien je sûr. pense
2: qu'il euh, fait effectivement partie de, de cette école de rappeurs qui sont économes en mots. Euh, D'une certaine manière, il me fait penser un peu à Carlito de la Mafia Cunfree, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va juste lancer une idée en, en quelques mots très simples, et effectivement, en fait, en, à force de réécouter les morceaux, tu arrives à saisir, en fait une première idée puis après une deuxième etc parce que c'est en quelques mots des choses finalement très denses et très complexes qu'il arrive à te, faire, à, à, à te transmettre Samir Ahmad aux états unis il y a aussi un rappeur qui est assez confidentiel lui aussi puisqu'on est dans les, dans les rappeurs confidentiels là. un mec qui s'appelle K Mmh. Qui est un, un rappeur de Brownsville euh, qui rappe sur, sur des instruments en plus très minimalistes, lui pour le coup, il n'y a, a quasiment pas de beat en fait, c'est juste des boucles, c'est un petit peu à la, à la rock Marciano. Euh, et pour moi, il me, fait, il me fait vraiment penser à ce, à ce type de rappeur euh, qui, euh, qui comme, comme finalement le disait euh, Zo, voilà, il, va, il, va, il va te lancer comme ça des, des, euh, des, 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 des cailloux que tu vas, tu, vas, tu vas prendre au fur et à mesure en, en le suivant sur son chemin. Euh, et en plus, c'est. En, en parlant de cas, ça me fait penser qu'il y, y a pas mal de... Enfin, il y, a pas mal de il y en a au moins deux, je crois, sur l'album qui, euh, qui commencent justement à, sans, sans bite dessus, juste avec des boucles sur lesquelles il rap, Il y a H2O, justement. Euh, il y a Papa Alekba aussi. Euh, donc, je trouve ça intéressant qu'il développe ce truc-là. Je trouve que c'est encore plus poussé que sur euh, Perdant Magnifique et, euh, et Un Amour Suprême. Ce truc, justement, d'être hyper économe en mots <coughs> et d'arriver à développer, finalement, euh, des, des thématiques sans l'aide vraiment. C'est un peu des puzzles de mots et de pensées pour, pour citer Booba, parfois Rahman, même si. Euh, voilà, mais même si, si parfois, justement, au travers de ce puzzle de moyens de tu pensée peux, tu peux saisir dans quelle direction il a voulu donner, euh, il a voulu amener certains morceaux. Euh, et puis, euh, tout à l'heure, Ismaël, tu disais qu'il est plus sombre. Moi, je, je, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve que, par contre, là où Perdant Magnifique et Un amour suprême, c'est des albums assez méditatifs, je trouve, dans l'ambiance. Euh, là, c'est parfois assez sombre, en fait, je trouve, dans les, dans les sonorités, dans, dans le propos, ce serait, ce serait fort de le dire, mais en tout cas, dans, dans les images, je trouve que c'est un album, effectivement, qui, est, qui, est, qui, est, qui a une tonalité un peu plus sombre, une, une couleur un peu plus sombre, euh, parfois presque psychédélique. Je pense à des morceaux comme, euh, comme Peyote ou, euh, ou Sherpa,
6: sur les effets vocaux, sur les guitares, ouais, etc. Mais le psychédélisme au sens de l'épreuve, ouais. le rythme un peu initiatique. Absolument. Alors qu'avant, c'était plus le psychédélisme... Euh c'est pour non, ça que j'utilisais le mot méditatif c'était vaporeux tu vois. Non, non, mais je suis entièrement euh,
2: là c'est vraiment euh, psychédélique dans le sens où tu sens que ça peut être dangereux aussi en quelque sorte mmh. et euh, en ça c'est cool parce que du coup ça veut dire aussi qu'il est capable sa, de faire évoluer sa formule juste en, en apportant quelques nuances, donc ça c'est hyper intéressant qu'au bout d'un troisième projet vraiment construit comme il le sait le faire depuis, depuis Pernod Magnifique, puisqu'avant, même lui, il a, il a, il, il, je pense qu'il il aurait tendance à le dire qu'il s'essayait à des choses. Euh, il avait cette formule assez, assez belle, d'ailleurs, en disant que, euh, que le morceau Mon Polo, c'était un, un projet en un morceau, en quelque sorte,
6: mmh. qu'il y, qu y avait un condensé de, de plein de choses. C'est le moment où, en fait, il dit qu'il a compris qu'un morceau pouvait être un projet. Voilà. Je suis désolé, j'ai encore dit projet, bah mais c'est ses mots à lui. Et tout voilà, tout et euh, je
2: pense que, euh, effectivement, de, depuis Mon Polo, euh, il, a, il a réussi à trouver une formule qui fait évoluer sur, ce, sur cet album-là, et euh, et c'est bien parce que Minorium, perdant magnifique, ça date de 2014, si je ne dis pas de bêtises. Là, on est en 2019. Il y a, a eu effectivement un amour suprême entre-temps, qui est une sorte de parenthèse en quelque sorte. Pour revenir avec cet album vraiment signé Samir Hamad, euh, c'est quelqu'un qui prend son temps. Je pense que c'est quelqu'un, effectivement, on parlait de cinéma, qui, euh, qui prend aussi le temps de, de, de poser les choses, de se nourrir intellectuellement et de, euh, de pouvoir en, en ressortir. Euh, euh, ses références pour que ça fasse écho à sa propre vie et à ce qui, ce qui va autour de lui donc, euh, donc ouais c'est un album assez remarquable et euh, ce qui est cool c'est que euh, autant effectivement c'était quelqu'un d'assez confidentiel au moment de la sortie de Perdant Magnifique autant là on voit que ça commence à prendre de plus en plus d'écho pour lui donc ça euh, donc, c'est cool en fait de voir ce, ce rap exigeant parce que je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui a une certaine exigence dans, dans sa manière de vouloir faire de la musique qui euh, mine de rien arrive à avoir de l'écho euh, de plus en plus en fait donc c'est chouette
6: C'est quelqu'un qui déjoue beaucoup les pièges surtout et notamment les pièges du modèle rap aujourd'hui et c'est pas seulement dans ah, la... Game fa... je ne
2: pouvais pas, j'avais piscine. Ouais, voilà,
6: c'est ouais. ça, et bon, il y a cette phrase extraordinaire, effectivement, euh, je pouvais pas, j'avais piscine, en gros, j'avais swimming pool. C'est vrai que c'est quelqu'un qui déjoue énormément les pièges du rap aujourd'hui, qui ne se laisse pas prendre euh, au jeu, en fait. En gros, le, le game, pour, pour utiliser l'expression convenue, il s'en fout complètement. Et, euh, et c'est hyper important aussi, parce que finalement, ça fait partie de ces rappeurs. Et je pense qu'Elka a ça aussi, même si Elka est peut-être plus attentif à comment ses disques sont reçus, mais... Mais ça ne l'empêche pas de les créer comme il le veut, euh, de, faire hyper enfin, voilà, de faire hyper attention à ne pas tomber dans les pièges et au contraire à les déjouer, et notamment aussi en musique. Et c'est ça qui est hyper cool, c'est que ce n'est pas seulement déjouer juste dans le marketing ou quoi, c'est même musicalement. Il y a, je disais par exemple qu'il y avait une mise à jour musicale, mais il a continué à faire bras zéro par exemple, des sons organiques. Ce n'est pas devenu un disque de, de Charlotte Trap et, euh, et de, et de quoi pas du tout. Donc, ça, c'est hyper important, je pense.
3: Tu parlais de LK, justement. On va peut-être revenir sur les deux projets qu'il a lancés euh, cette année.
6: Ouais, j'ai peur de faire un peu un monologue. Il y a quelqu'un Allô Ouais, ouais, je, je partie, peux, je suis peux réagir au moins sur le deuxième. Donc, vas-y. Raff... Euh... Merci beaucoup. Vas-y, Non, euh, bah, il y a eu donc eu deux sorties. Euh, la première à Félion et la seconde Vita Brevis. Euh, la première, je crois, en février-mars et la seconde, là, il y a quelques jours, euh, pour, pour simplifier. Elka, c'est. Euh, Comment dirais-je, Paris Déjà, d'une part, c'est hyper exigeant euh, dans le sens. Enfin, euh, même pas, je vais pas commencer par ça, je vais parler d'autotune en fait, puisque c'est la grande mode de l'autotune depuis euh, 3-4 ans. Enfin, là, on est même plus à la mode, on en est à la banalisation totale. Je pense que c'est un des Français qui le maîtrise le mieux, euh, qui, qui en fait un usage vraiment euh, au niveau vocal euh, hyper intéressant, non pas seulement dans la, la maîtrise du déclenchement de la fausse note et donc de l'effet, mais dans la façon dont c'est dosé dans les morceaux. C'est jamais putassier, ça en fait jamais des caisses. Euh, c'est toujours au service d'une montée d'ambiance parce que la musique de LK est très aérienne, euh, spatiale, j'ai presque envie de dire. Euh, alors, on parlera aussi du lean, de ces choses-là, etc., de, de toute l'influence sur, euh, sur la codéine et compagnie. Euh, et ça, déjà, je pense que c'est hyper important. Rien que pour ça, c'est un artiste à écouter. Si les gens veulent écouter un artiste qui maîtrise l'autotune, il faut aller écouter LK. Ensuite, euh, la deuxième chose, c'est euh, ces espèces de comment dirais-je, d'œuvres qui sont un peu euh, autobiographiques euh, et un peu cryptées, mais de moins en moins, en fait, Vita Brevis, d'ailleurs, n'est pas un album crypté tant que ça comparé au, au précédent et qui, en fait, commence souvent sur des teintes un peu pessimistes, tristes et qui s'ouvrent toujours sur des euh, mises en lumière de, de quelque chose qui est souvent dur aussi, mais qui est, euh, comment dirais-je, abordé de façon tellement humaine que tu peux que, euh, que respecter... Euh, ce qui est dit et ce qui se passe et qu'en fait tu t'identifies, je dis ça notamment par rapport à l'album Aphélion qui parle d'autisme. Mmh. Au début c'est pas forcément évident. Euh, et quand t'entends le dernier morceau en fait, euh, qui notamment fait une référence à FD Phénomène et son morceau, euh, je suis très près, euh, Mais euh, qui, qui en gros pousse euh, tous les sentiments que peut avoir un autiste euh, sur euh, bah, le fait d'être submergé de sensations et donc du coup de vouloir se protéger, ne pas parler. Euh, ne pas vouloir rencontrer des gens, mais en fait si parce que cette personne-là, elle a envie d'échanger, elle a envie d'exister et donc elle se rapproche, mais d'un coup elle a l'impression de se brûler à la relation humaine et c'est dit avec une telle en fait euh... en fait c'est du rap fragile mais de bonhomme, et euh, c'est très marrant parce qu'il a un titre qui s'appelle masculin Singulier je sais pas si tu l'as écouté oui. Manu où euh, il déconstruit justement tout le truc, où, soi disant pour être un, un bonhomme, comme je dis euh, il faut se taper, il faut bicrave. là j'exagère, je, il, il utilise pas ces mots-là mais je fais vraiment le gros cliché et en fait il dit, ben bah, non, euh, être un être un homme, en fait, euh, bah, ça peut être aussi être, euh, être un homo, être un transsexuel, être euh, un, un hypersensible qui se met à pleurer pour des trucs où d'habitude les gens pleurent pas et tu restes un, un homme et finalement tu es peut-être même plus un homme que celui qui va essayer de représenter quelque chose qu'on attend de lui, finalement. Et, et euh... beaucoup bon,
2: là, chez lui de déconstruire un peu les images. Et pense voilà, il y a fan service là sur aussi. Bah exactement, sur la pareil lois. sur
6: le rapport à l'artiste. Ouais. Et donc il y a ça qui est hyper intéressant. Alors on peut ne pas adhérer. Hein. J'entends déjà des gens qui vont dire des trucs ouais, c'est du rap de fragile et compagnie. Je pense qu'au contraire, c'est du rap de quelqu'un qui est très très solide et qui a une capacité à appréhender la vie avec un, en fait, euh, un côté hyper humain et en même temps une capacité de déconstruction incroyable. Ouais. Et donc c'est hyper précieux et pareil c'est. Euh... Ça conservait, voilà. Bah J'étais tout seul, je me suis senti non, seul. Non, non, mais je... bah non, on va, je suis désolé. On va, on je suis va reprendre. de base, c'est Manu...
0: quelqu'un, je pense, qui a la force d'affronter en fait ses euh, sentiments. Et moi, je pense que Affronter de base, on, il faut plus de, de courage que. Et là, lâcheté elle est pas forcément là où on pense, en fait. Mm. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas préparé. <rire> j'aime beaucoup l'album, mais. Bah, il ouais, y, y a un
2: truc que j'aime bien chez lui, c'est ce côté un peu euh, musique d'errance nocturne, mais dans le sens errance euh, d'esprit qui, euh, qui vagabonde, quoi. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ça chez lui qui est. Très... Alors, j'ai pas écouté. Euh, euh, en détail euh, à Feignon, mais en tout cas, j'ai beaucoup écouté euh, le dernier qui est sorti. Ouais. Euh, et Il euh, y, y a notamment en fait, cette image dans, dans le morceau de Jetlag où il dit euh, « La route brise sous mes yeux, sous, sous les lumières des nions violets, les gouttes d'eau de pluie ont pris feu, les lampadaires les ont allumées. » En fait, il y a vraiment ce truc-là où on voit le, le flair d'un du, euh, lampadaire qui, qui vient caresser un peu un, un, un pare-brise, en fait, souvent sur ce truc-là, l'espèce de truc de, de rider de, de nuit avec l'esprit qui vagabonde comme ça euh, et puis euh, effectivement euh, un morceau comme Jetlag euh, il, voilà, il raconte que quelque part en fait, il touche. À tout à l'heure on parlait d'artistes de, de, qui touchaient le plus ciel qui touchaient plus terre pardon euh, qui, qui, étaient en, en, qui étaient justement en, en apesanteur lui il y a ce truc là mais il y a l'espèce aussi de, de truc où euh, finalement c'est toujours aussi ancré dans le, dans le quotidien quoi. c'est à dire d'être euh, un peu pris dans le rouleau euh, dans le rouleau de la vie en fait en quelque sorte et de, 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 de plus euh, de plus toucher terre à cause de ça euh, et donc je trouve ça finalement assez accessible justement on parlait du fait d'affronter de, de, aussi ses, euh, ses émotions etc et finalement ça le, rend, euh, ça le rend attachant là où effectivement parfois on a l'impression que des mecs comme, euh, comme PNL je suis pas du tout en train de le comparer, euh, de comparer à stricto sensu hein, mais c'est vrai que comme on est sur l'autotune la musique très aérienne parfois ça peut, on, peut, on peut éventuellement y penser mais il y a un peu un côté inaccessible, un peu un côté euh, ouais, et puis
6: il y a de, de mec sur le... une confrontation aussi.
2: Voilà, et puis ouais. il y a un peu le côté mec au-delà de l'Olympe, de, de, de tu vois. Il n'y a pas du tout ça chez, chez, chez LK. Euh, donc, je, je trouve ça plutôt cool. Après, il a, parfois, il y a des images, en fait, ou des, des manières de faire des morceaux qui, euh, euh, qui, me, qui me déstabilisent un petit peu. Euh, je pense au, au morceau Les Entrailles, par exemple, dans lequel il parle de, de sexe euh, de manière... Euh, un peu décal... Enfin, pas décalé dans le sens humoristique, mais décalé où j'ai du mal à comprendre où, en fait, où... Euh, où il veut en venir exactement euh, mais au moins ça a le mérite d'être singulier et, et pour le coup je trouve que c'est un mec qui a, qui, a une, qui a une écriture assez particulière en fait. et puis évidemment il y a, après il y a toute l'interprétation sous autotune que, que soulignait Zo tout à l'heure
3: Très bien, merci à vous On merci. finit ce sujet avec deux collectifs est très étendu et obscur, 667 6 7 et Lyonzon. Euh, alors, le 667 6 7 a été très prolifique ces derniers mois. Euh, Jordi a notamment sorti de EP euh, rien que durant le mois de juin. On peut citer Osiris Jack, là, la Ace Retro X. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, rapidement Brice.
1: Bah, que le, le 6-6-7 euh, est en pleine progression. Euh, expansion. Euh, expansion, bombe, euh, exactement. Euh, il était déjà très productif. Euh, donc il faut quand même noter c'est un, un peu compliqué mais donc Lala là, là, Ace a apparemment quitté le 667 euh, c'est un peu la télé quand même euh, le truc de de de, de 667 de certains parts reviennent etc euh, moi, j'ai toujours vu ces deux Jordi n'en fait pas partie non plus. Pierre Jordi n'en en fait pas rétro partie. Rétro rétro fait partie. rétro non, non plus. Rétro-X non plus. Mais apparemment, il euh, y avait une interview de, de Almeria, qui est donc Faz et euh, Every Days, qui, sont, euh, du, qui, qui ont vécu à Lyon, qui expliquait que Jordi, sans le vouloir, avait été un peu euh, le, la plaque tournante entre euh, Lyon-Zon, 6-6-7, etc. Ouais. Euh, C'est assez compliqué, mais... Euh, moi moi je vois je vois vraiment ces deux collectifs que sont 667 et Lyonzon. donc pour ceux qui connaissent pas qui sont des collectifs euh, basés euh, plutôt enfin Lyonzon à Lyon 667 c'est un peu plus flou c'est quand même si euh, je, je me trompe peut-être mais c'est quand même plutôt Lyon mais on dit plus souvent que c'est entre Paris et Dakar parce que euh, euh, oui c'est Dakar ouais euh, parce que Frise, je crois Norsatier, c'est Lille. il y en a, y en a, y en a et... certains qui sont à Lille, je crois ouais et euh, donc c'est un peu, un peu compliqué mais c'est plutôt autour de Lyon et c'est toute une scène qu'on présente aussi donc, comme euh, la scène du rap un peu Soundcloud en France euh, qui est donc bah, une scène qui euh, sortait tous ses sorts encore aujourd'hui et surtout sortait avant tous ses morceaux sur euh, Soundcloud, euh, plateforme où tout le monde peut partager sa musique euh, sur un coup de tête et donc ça donnait lieu à une musique hyper, euh, hyper expérimentale, très... Euh, de, moi, j'appelle ça de la trappe marécageuse, très lente, très, euh, très, euh, très bizarre et en même temps euh, vraiment à part. Et, euh, et j'ai toujours vu ces deux collectifs, comme je le disais, comme moi, un espèce de, de, de petit centre de formation d'un de, rap euh, vraiment, vraiment bizarre et en même temps hyper intéressant. Parce qu'il euh, y avait un son qui lui était très propre, très, euh, très en fait le mot propre ne va pas du tout, c'est un, un rap très sale, très noir, très... Euh, Très, très sombre je trouve et là en fait depuis euh, euh, j'ai l'impression depuis la sortie du dernier projet de, de Frisk Orleans que il y a un truc qui s'est enclenché euh, Frisk Orleans ne fera pas disque d'or avec Project Bluebeam je pense mais c'était euh, un petit peu euh, j'ai pas envie de dire mieux produit parce que ce serait un peu ce euh, euh, serait pas juste de dire ça mais euh, produit de manière un peu plus euh, peut-être plus professionnelle on va dire euh, que ce qui est sorti avant de ces deux collectifs et euh, ça a eu une résonance un peu en dehors des, des fans habituels de, de ce collectif euh, et du coup il bah, y a eu euh, plus d'écho dans les médias euh, on a vu aussi apparemment que des maisons de disques euh, ont été ou seraient intéressées pour signer Frisco-Orléans ce qui me paraît totalement euh, infaisable euh, <rire> sauf s'ils si, si ont envie de finir, euh, voilà c'est ça parce qu'il faut le dire, euh, Frisco-Orléans et Sixet ont des propos parfois euh, un peu polémiques elle euh, capote euh, à signer c'est euh. oui, ce vrai, elle capote a signer cas, ce qui, qui m'étonne aussi un peu j'attends. X aussi d'ailleurs puisqu'on en parle le Capote a mis un petit peu d'eau dans son vin aussi. C'est vrai. Ouais. Bon, on n'a pas écouté les autres morceaux de son album, donc on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. <rire> euh, et du coup, là, il y a eu bah, le projet d'Ozirus Jack qui est aussi sorti. Qui, euh, bah, Moi, j'ai eu l'impression que c'était aussi encore euh, toujours la même veine, très sombre, un peu, un peu limite dans les paroles. Et en même temps... Euh, mieux réalisé euh, là-dedans et pareil pour euh, là où j'ai vraiment eu un coup de cœur dans, dans tout ce collectif, moi c'est euh, Lala Ace qui euh, en fait a vraiment réussi là à, à passer un cap en fait à garder euh, tout ce qui faisait le charme un peu de, de toute cette scène euh, qui est donc euh, quelque chose d'un peu, peu trouble, d'un peu, euh, peu planant. Et en même temps, elle a essayé avec, euh, avec des producteurs euh, qui étaient de, ces, de, ces, de cette scène, euh, aller un peu essayer de, de, de taper dans des influences dancehall euh, des trucs euh, plus, plus club, plus trap. Elle fait plein de choses sur sa, sur, euh, sur sa, sa mixtape qui est sortie en début juin. Euh, en fait, j'ai l'impression, je trouve que c'est cool qu'on en parle maintenant parce que j'ai l'impression que depuis un peu moins d'un an, euh, ils sont en train de passer tous un peu un cap, euh, notamment là, euh, Osiris Jack et euh, Lala Ace et, euh, et à côté de ça, il bah, y a euh, Lionzon qui est une autre, euh, qui est une antichambre euh, un petit peu moins connue où euh, je trouve que c'est toujours hyper intéressant ce qui se passe, euh, notamment bah, là, le dernier projet qui est sorti euh, il y a une 18 juin je crois, qui s'appelait En attendant la popence euh, qui voulait dire en attendant que ça marche je sais pas si ça marchera un jour mais euh, musicalement notamment euh, dans le travail d'un producteur qui s'appelle Guap qui a fait tout le qui a fait tout le projet euh... Mais alors que c'était Rolla avant plus tôt ouais, qui est, est parti du coup et, et, euh... et Guap a pris la suite euh, on garde vraiment ce truc très très d'ambiance en fait c'est pas du pour pour moi hein, c'est pas du rap de texte c'est vraiment du rap d'ambiance de, de, de sensation. et là c'est plus des sensations de déprime d'hiver mais ciel gris je trouve que
0: l'inspice ou gris c'est un gars qui dit ça je trouve que
1: c'est je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait après on s'y perd forcément entre les différents types qu'il y a dans tout le projet je, crois, je pense qu'ils sont sur tous les morceaux il doivent être 6 ou 7 dont, euh, dont un rappeur euh, qui rappe en italien j'ai plus son nom joli ah oui c'est ça euh, et, et, euh, et je trouve que en attendant la pop c'est vraiment un projet intéressant pour euh, vraiment rentrer dans le parce que euh, ça, ça synthétise un peu tout ce qu'ils font et tu sens euh, qu'il y a une vraie alchimie, il faut, faut savoir qu'en 2018 ils ont quand même sorti 5 euh, ou 6 projets ouais, euh, et là il me semble que c'est le premier de 2019 je crois, euh, attention je dis peut-être une bêtise euh, mais c'est en tout cas celui, euh, le premier que j'ai écouté en 2019 et Vraiment, c'est euh, un espèce de mood dans lequel tu te mets, et c'est ça qui fait un peu, un peu toute cette scène lyonnaise, c'est que, euh, que ce soit Lala, là Osiris Jack, Frisk euh, tous les gens de Lyonzon, euh, tous les projets que sort Gouap et Mazou, dont Léon parlait aussi, euh, tu, tu te mets vraiment dans une espèce d'ambiance sombre qui t'enveloppe, te, qui et c'est extrêmement bien fait. Et je pense que pour l'instant, on ne parle pas énormément forcément de, de ces collectifs. Et, euh, et c'est un petit peu pareil avec Jordi, mais je pense que dans, dans 10 ans, on reviendra beaucoup sur leur musique et on se dira il y avait vraiment un truc à part en fait, que, qui a sûrement influencé des plus gros, euh, notamment pour ce qu'a apporté Jordi. Et, euh, et ce que fait aussi euh, Freeze, ce que fait tout ce collectif... Euh, c'est un peu du, du, travail, euh, du travail Qui est pour l'instant euh, dans l'ombre Mais qui musicalement a, Aura apporté quelque chose je pense Dans le rap en France et je trouve que c'est cool qu'on en parle
0: Il a parlé longtemps Brice hein.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Encore ma plus longtemps que Zo euh, sur euh, LK
0: Mazou est plus dans le aussi, Et je trouve que c'est plutôt pour, pour C'est Mazou ma ou c'est euh, Mazou ma Mazou
5: Mazou ouais. 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 Okay, ouais. Ah, C'est trop critique. Confondre avec, à pas, à pas confondre avec Zuku Mazi qui fait Évidemment. partie de 6-7. Ouais. Euh...
0: D'ailleurs, je conseille à tout le monde si vous voulez vous adapter à cette scène et tout, euh, le truc un peu plus facile, moi, avec lequel je suis un peu tombée amoureuse de cette scène, euh, c'est euh, Jack Sparrow. Euh, Zuku Mazi en fuite avec Jordi et euh, Fris Corleone. Très beau son. Et pourtant, pas du tout euh, comme ce qui caractérise en fait Lionzon dont... Euh, dont on va parler et tout, c'est-à-dire le côté euh, fuck la mélodie, euh, des grosses basses, euh, ouais. qui font appel à complètement d'autres formes de notre sensibilité musicale, à un moment où le rap français est très dans la tentation très mélodique, etc. Nous, eux, ils sont là, Quelle ils disent... Quelle belle manière non, non. de parler de la Zumba <rire> <rire> Non, pas du tout euh, Notamment l'évolution avec l'autotune et des choses comme ça, eux, ils sont là en mode, vraiment, nos mélodies, fuck mmh. la mélodie, des basses, euh, même euh, par exemple quand... Ils ont un peu de compo et tout, les notes qu'il y a, c'est genre deux au max, tu vois. Et euh, <rire> ils ont vraiment ce, ce parti pris radical musical euh, très intransigeant ouais. qui me plaît beaucoup et qui se retrouve aussi dans leur parti pris même euh, de gestion de, de, de ce qu'ils font. Euh, tu demandes à Guap, euh, donc euh, le producteur de ce dernier album euh, de Lyonzon que je trouve effectivement un peu au-dessus euh, de leur euh, de leur production habituelle, euh, notamment parce que je pense que tu vois qu'il a passé plus de temps sur les productions. Il n'est pas juste là à dire, bon, vas-y, je mets des grosses basses euh, et des beats. <rire> et là, tout le monde va turn up et c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, la scène est très importante pour des gens comme eux. Euh, d'ailleurs, euh, vraiment, Mini, un des membres du groupe, euh, est vraiment le meilleur sur ça parce que c'est un gars sur scène, il, il est plutôt bon, etc. Et là, tu sens que Boop, il a pris plus de temps à faire euh, ses instruits. Il ne s'est pas contenté euh, de l'efficacité. Mais en tout cas, c'est euh, ça qui est assez respectable, cette radicalité d'un point de vue musical et une radicalité d'un point de vue... Euh, collectif underground, quand tu leur demandes c'est quoi leur euh, rappeur préféré, enfin, guap, c'est euh, Alpha 5 en fait. Et euh, c'est pas étonnant hein, quand tu connais après Fritz oui. Corleone, le trucs comme ça, mais tu vois qu'ils sont dans une logique euh, assez euh, underground, même s'ils détestent le mot, mais bon, qu'est-ce qu'ils détestent pas aussi Moi, je les aime <rire> beaucoup, en tout Et,
5: et, et d'ailleurs, tu disais que dans 10 ans, on mesurait peut-être leur influence, en fait... Euh, je pense qu'elle est, elle est déjà présente. Il y a d'ailleurs des rappeurs qui l'ont qui, qui mentionné. Euh, Alpha One, il a parlé de, de, du 667 7 à plusieurs reprises. Vald aussi, je crois qu'il a, ouais, qu ai a dû faire un SO Freeze à un moment ou à un autre. Et en plus, Valde, euh, bon, je pense qu'on va en parler, mais il a repris sur Agartha, Agartha notamment des, des références exotériques qui sont assez proches de celles de, du 667, 7 même s'il les traite avec moins de, de, de complexité <coughs> que Et, c'est étonnant qu'on les classe, enfin qu'on les qualifie souvent de, de parce que en fait euh, c'est très, ouais. en fait, très codé et ils s'inscrivent dans une vraie euh, tradition, explicitement en plus parce que euh, euh, Fris Corleone, par exemple, c'est quelqu'un qui cite fréquemment euh, Fredo Santana, le ghetto Fabulous Gang, on en a parlé. Je crois d'ailleurs qu'il est, est proche ou managé par Sean, il me okay. semble. Ouais. Et il y a un son qui, qui, qui doit sortir euh, avec le roi Inoc qui fait aussi partie de ses influences assez euh, évidentes il euh, y en a sans doute d'autres peut-être Lilby, il y a beaucoup de choses auxquelles on peut penser c'est assez, assez vaste, on les a comparé aussi souvent au Rider-Clan, tu parlais tout à l'heure ouais, de oui. musique marécageuse il ouais. y a aussi tout ce côté euh, floridien, Space ouais. Ghost Purp oui, tout, ils on en peut retrouver chez ouf, eux ouf, le côté ouais. très noir euh, moi c'est marrant ça je sais pas du tout si c'est une de leurs influences mais euh, euh, c'est une musique qui est euh, là je parle vraiment du 667 et même plus précisément de, euh, de Frisk Orléon dosirus Jack de... Zukumaizi, un petit peu, enfin ceux qui sont dans ce sillage-là, c'est une musique qui est hiéroglyphique, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment un, un, réseau, de, un réseau de symboles qui, qui, qui sont développés euh, tout au long des morceaux et qui sont vraiment ésotériques au sens propre pour le coup, c'est-à-dire que c'est pour, pour initier. Alors, mmh. c'est pas si difficile, en fait, une fois qu'on a mis le doigt dedans, de, de s'y retrouver, puis pour peu qu'on qu connaisse un petit peu euh, l'un ou l'autre de leurs univers, c'est-à-dire, euh, entre autres. Euh, euh, la religion, euh, l'islam notamment euh, le, euh, la mythologie égyptienne euh, le, 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 les théories du complot type euh, franc-maçon, illuminati euh, groupe Bilderberg et, et euh, le maire d'Angers et ce genre de choses <rire> <rire> euh, ah, yeah, yeah, yeah. on s'y retrouve assez vite et c'est pour ça que moi ils me font penser à quelqu'un comme Kila je sais pas si, si c'est quelqu'un mm -hmm. qu'ils ont écouté mais j'ai pensé à lui en,
2: en entendant Frisk Corleone il y a une vraie filiation je trouve dans les thèmes au moins euh... effectivement mais comme qui l'a pris c'était un 5% si je dis pas de bêtises ouais. et chez les 5% qui a été une, une, une école religieuse et spirituelle très importante dans le New York il y a un peu ce truc justement d'être à la fois religieux mais ésotérique dans cette manière de se réapproprier l'islam de manière identitaire mais en même temps sur les mathématiques la science etc donc effectivement euh, de manière indirecte ça fait un peu écho à ce qu'on peut entendre chez eux ouais.
5: et d'ailleurs bon, les 5% puisque tu en parles je pense aussi que c'est une influence directe et chez les Five il y a cette idée qu'on euh, est initié, on détient une vérité, mais il faut la transmettre. C'est ça les 5%, c'est les 5% qui doivent transmettre la vérité aux au non-initiés. Et du coup, il y a ça euh, dans le 6-6-7, enfin dans la plupart des sons ah, 6, secte, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est cette idée de la secte. Mais en même temps, euh, alors c'est élitiste, en même temps il y a l'idée qu'on doit transmettre le savoir qu'on a acquis. Euh, c'est presque... Euh, moi, il y a un moment où je, où je me disais que c'était presque le, le rap conscient d'aujourd'hui. Avec les <rire> défauts non. et les qualités du rap conscient de l'époque.
3: C'est sous -so que... le rap conscient d'aujourd'hui. Ok, excuse. <rire> mais... so -so Manes, Change vite le... d'avis, Léon, euh, bah, défends-toi.
5: Mais euh, non mais... mais. je comprends ce que. Mais d'ailleurs il, il cite Rockin' Squad euh, à certaines euh, ouais, reprises et c'est pas étonnant.
6: C'est
5: ce ouais. pas étonnant mais dans je, je dis ça dans le sens où il euh, y a un côté voilà faut développer son esprit critique on va on va pas tout vous donner dans la bouche. On parlait de Nekfeu qui était trop explicite euh, tout à l'heure. Bah là, c'est l'opposé. Il faut que aller faire ses recherches. Mais... Il y a presque un côté esprit scientifique. Quoi. Faut, euh, il y a une espèce de rigueur. Il faut maîtriser les références. On ne met pas les notes de bas de page. Quoi. Mm. Mais en même temps, il y a aussi bah, le, le, les limites qui sont euh, inhérentes à ce, à ce style. C'est-à-dire que euh, si on est, euh, et il y a des raisons de l'être, hermétique à ce genre de références, oui. et notamment aux, aux, aux références complotistes, bah, soit on fait comme si c'était du divertissement et on le prend en second degré soit on peut être gêné alors chacun se débrouillera avec ça comme, comme il le souhaite bah,
1: mais il y a cette espèce de dilemme à l'écoute c'est étrange parce que tu vois ça m'a mis beaucoup plus mal à l'aise sur Osiris Jack que sur euh, Frisk Orleans ouais. et je sais j'arrive pas trop à l'expliquer pourquoi peut-être c'est plus explicite sur Osiris mais, euh, mais sur, sur Frisk Orleans je vois plus du second degré quoi
0: ok mais juste par contre c'est vrai que sur lyonzon euh, et même plus notamment vu qu'on parle de la scène underground grand lyonnaise je pense à un groupe euh, assez récent qui s'appelle The Hawaiian System qui viennent juste de sortir des trucs avec cette touche un peu rap Claude et en même temps un peu old school euh, ça existe beaucoup moins en fait. même si pour Lionzon euh, effectivement il y a freeze derrière etc mais chez des gens comme ça c'est beaucoup moins je, je conseille du coup le clip cccp de The Hawaiian System qui est cool
3: Très bien, merci beaucoup pour ce très long podcast. Vous avez beaucoup de <rire> choses à dire. Je... La prochaine fois, je, je, vous cou... je, je saurai comment vous couper. Euh, euh, C'est exactement très très rapidement. Je veux juste un nom d'une personne que vous attendez pour la rentrée. Si vous en avez pas, on passe à autre chose. Manu A 3, 3, de de Isha. Voilà, très bien. Il a pris les devants. Manu, moi, enfant de pauvre, un gars du Val de Fontenay. Très bien, né à Marseille.
5: Moi, j'attends le clip Coca-Cola de Jordi, puisqu'on en a parlé, mais pas assez. Tourner à Juste fête, le nom. La natale, très on dit trop, Léon.
3: Bien, stop, stop stop. <rire> Smell. Ah, euh, pardon, Zo, tu attends quelqu'un
6: Bah non,
4: justement, que euh, voilà. dalle
3: Merci <rire> J'attends plus rien ni personne euh,
4: Les prochains sons de
1: Meryl.
3: Ça marche. Brice
1: Vraiment, bah, on va se foutre de ma gueule. Vite Ateyava <gélire>
3: Inchallah, comme on dit chez nous. Et l'album de Nénière. Ah oui, en Doublé Double Inchallah. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Manu, merci Léon, merci Zo, merci Raph, merci Brice, merci Ismaël et merci Shkid à La Réal. On se retrouve à la rentrée. Merci d'avoir écouté, à plus.
5: Je connais par cœur mon ABCDR, tu sautes son ABCDR, ouais.